1: Maravilha, 8 horas, 3 minutos. Bom dia, bom dia, bom dia para você ligado com a gente no Conexão Cultura da Cultura FM e portal cultura .com .br. Estaremos até as 10 horas da manhã. O programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Muito prazer, eu sou Kelvis Janieri e a partir de agora, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música boa para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará e no Brasil. E você 20, pode fazer o programa junto com a gente. O nosso contato o WhatsApp já está liberado, é o nove e meia três nove nove trinta e sete. Ou se você quiser, pode mandar pra gente um e-mail para culturaefm.com.br
0: Conexão Cultura
1: é isso, fica com a gente nesta segunda-feira, dia 2 de agosto, começando mais um mês. Hoje é dia de retomada das aulas presenciais da rede pública estadual. Hoje também vamos trazer para você casos de AVC em jovens que tem aumentado nosso quadro de saúde. E você que acompanha aqui o nosso programa, hoje vamos falar também da segunda edição da websérie do Boteco a Baiuca. Tudo isso para você no programa de hoje, ainda teremos os quadros de filosofia com o professor Leno Raiol e análise esportiva com o nosso querido Ivo Amaral.
0: Música, informação e interatividade, conexão cultura.
2: Na praia, na baila da Marecia, vem chegando Chico Braga. Eu vou pra Fortalezinha, ver Carimbó na praia. Na baila da Marecia, vem chegando Chico Braga. Guardião de Mayandeu, com seu canto marinheiro.
1: E a gente começa com o Arraial do Pavo Laje para você, a música boa, oito horas e cinco minutos na Grande Belém. Bom dia, bom dia, boa semana para todo mundo. Essa é o nosso Conexão Segundona, Segundona. Vamos que vamos até as 10 horas da manhã no seu rádio.
2: Ver carimbó na praia, na baila da Marecia, vem chegando Chico Braga. Eu vou pra Fortalezinha, ver carimbó na praia, na baila da Marecia, vem chegando Chico Braga. Guardião de Mayandeu, com seu canto marinheiro as areias, candeias lá da praia Guardião de Maianeuá, com seu canto marinheiro dominando as areias, candeias lá da praia Na dança do carimbó, a saia dela girando Rolando, tamborufando, dia e noite, noite e dia Na dança do carimbó, a saia dela girando Rolando, tamborufando, dia e noite, noite e dia
0: na
1: 93,7. Muito bem, 8 horas, oito minutos na Grande Belém. Tá aí para você, Arraial do Pavulagem. Você ligado com a gente? Começo de mais uma semana, começo de mais um mês. O mês de agosto chegando, pedindo passagem e já era, já foi o mês de julho. Você que aproveitou aí o último final de semana. No final de julho, começando o mês de agosto, tá voltando para casa agora, nesse momento? Boa viagem para você, bom retorno. Ou você que já voltou ontem, nesse momento já está indo em direção ao seu trabalho. Uma semana abençoada de muitos trabalhos para você também. Você que está no interior do estado, aquele abraço especial. E você que depois, deixa eu ver quanto tempo mesmo, já até perdi as contas aqui, que as aulas não foi que pararam. Porque você continua estudando em casa, pela internet, assistindo na televisão, nesse novo normal, mas a sala de aula, aí sim, essa ficou vazia durante muito tempo e hoje, aos poucos estará sendo retomadas as aulas em todo o nosso estado do Pará e a gente vai falar sobre isso hoje aqui no programa para você que se liga com a gente nessa manhã de segunda-feira então bom retorno para você e isso é focar agora para a gente recuperar o tempo perdido para a gente se preparar daqui a pouco tem enem daqui a pouco tem várias situações que você precisa focar agora então boa sorte bom retorno para todo mundo assim como também é importante você também tomar a vacina que continua aqui na capital Belém na Região metropolitana, dos municípios do interior do estado também. Por isso, deixa eu falar com o nosso querido Marcelo Alencar. Marcelo, bom dia para você. Vamos falar aí de vacinas, porque o Pará recebeu no final de semana doses contra a Covid-19 e essas doses já são, com certeza, importantes para que a gente possa continuar o calendário de vacinas em todo o estado do Pará. É isso, Marcelo. Bom dia para você mais uma vez.
3: Bom dia, Kelvin Janier, bom dia também com muito carinho e respeito para todos os ouvintes do Conexão Cultura, da Funtelpa, Rádio Cultura FM 93,7. E a gente agradece mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui, graças ao grande arquiteto do universo, Jesus Cristo, por nos permitir estarmos juntos aqui em mais uma batalha, em mais um dia para trazer boas informações aos ouvintes do Conexão Cultura. Kelvin, o Pará recebeu neste domingo, dia 1º, Aqui com a quinquagésima remessa de vacinas contra a Covid-19, são 127.400 doses da Coronavac. A vacina será destinada para aplicação da primeira dose e será entregue para os centros regionais de saúde nos próximos dias. A logística foi feita por vias terrestre, aérea e fluvial e contou, como sempre, com o apoio especialista. Da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, a SEGUP, até agora o Pará aplicou mais de 3 milhões de vacinas da primeira dose e 1 milhão 477 mil vacinas correspondentes à segunda dose de imunização contra a Covid-19. Kelvis, só para você ter uma ideia, a gente sempre explica aqui para os ouvintes do Conexão Cultura, né? O Pará já recebeu 5.947.240 doses de imunizantes contra a Covid-19, certo? Sendo 1.756.140 doses da Coronavac e Sinovac, 3.196.200 doses da Oxford-AstraZeneca, da Oxford 859.950 doses da Pfizer e 134.950 da Janssen. Tá, então, esse é o calendário de recebimento das vacinas que o Ministério da Saúde repassa ao governo do estado do Pará que a gente faz questão de divulgar aqui na Rádio Cultura através do Conexão Cultura na apresentação de Kelvis Ranieri. Sempre é bom os paraenses ficarem atentos aí a quantidade de vacinas que vem chegando para o estado, porque o estado ele recebe e repassa para os municípios que são responsáveis pela vacinação tá certo, Carlos? Então daqui a pouco a gente volta com você porque a questão de vacinação não terminou as notícias são boas, o Pará já recebeu e daqui a pouquinho a gente vai divulgar uh, o cronograma de vacinação da capital paraense, que Belém já começa a vacinar daqui a pouquinho, mas isso aí é na minha volta é aqui dentro da programação do Conexão Cultura. Segue no comando Kelvis Ranieri. Daqui a pouco eu retorno com você, Kelvis.
1: Valeu, Marcelo Alencar. Obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco te fala de vacinação. 8 horas 13 minutos. Deixa aí com o Calixto da Bom Dia Apocalisto. Rapidamente, Calixto. Agora há pouco eu abri o programa falando a respeito da retomada da volta às aulas na rede estadual de ensino e aí a gente começa a exercitar a nossa memória, né? O tanto é tempo que os alunos ficaram sem ter acesso às escolas. Claro que continuou via internet, pela televisão, pelos meios de comunicação, mas sala de aula vazia. Mas é, a partir então. de hoje, e aí eu imagino você voltar depois de um tempo, como vai ser esse momento todo e você vai contar pra gente agora como foi que o Estado organizou se preparou para essa retomada gradativa das aulas presenciais na rede estadual de ensino.
4: Muito bom dia, Kelvin bom dia aos ouvintes do Conexão Cultura Reginaldo, Paulão e todas, todos daqui da equipe do Conexão Cultura, uma segunda-feira abençoadíssima pra gente, né? Muito produtiva, se Deus quiser. Kelvin, eh, vamos falar então da capital porque você sabe que é a locomotiva do Estado. Então, a Secretaria Municipal de Educação, a SEMEC, ela informa que nesta segunda-feira, né, hoje, as aulas na Rede Municipal de Ensino de Belém continuam de forma não presencial. O retorno presencial se dará a partir do dia 1 de setembro de forma gradual e escalonada com atividades presenciais e não presenciais, o que nós chamamos de modelo híbrido né? então, após a imunização completa contra a Covid-19 dos profissionais de educação Atualmente, só para a gente ter uma ideia, Kelvis, a rede atende a 72, mil, é, a 72 mil estudantes que estão matriculados em 203 unidades educativas da capital. Ainda no mês de agosto, segundo a prefeitura, por meio da SEMEC, estará promovendo, né? A Prefeitura estará promovendo uma ação integrada de saúde e educação nas escolas com a atualização do cartão de vacina das crianças. A educação infantil retoma no dia primeiro de setembro dividida por turno e em grupos de 25% por dos alunos em dias alternados na semana. As turmas de meio período retomarão em grupos com um terço dos alunos em dias alternados também. A capital, nós sabemos, é a maior cidade, é, claro, né? Uma, uma, uma população, um aproximadamente um aproximadamente milhão e quinhentas mil pessoas moram em Belém atualmente, segundo dados levantados nos, nos últimos tempos, então, é claro que nós temos aí a maior população estudantil que está na capital e acontecerá então, dessa maneira que foi informado nessa segunda-feira pela
1: Semec No caso, você falou aí da rede municipal de rede ensino. Rede municipal de ensino. E eu questionava a questão da rede estadual de ensino, que eu tenho aqui, inclusive, as informações, Calisto. 142 e quarenta e mil estudantes... E quase 28 mil profissionais da educação voltam às escolas estaduais nesta segunda-feira. Então, a SEDUC diz uhum. que adquiriu 1,2 milhão de máscaras para distribuição, instalou PIAs, fez sinalizações nas escolas em preparação para o retorno em meio à pandemia. No Pará, 142.360 estudantes. Então, portanto, voltando na rede estadual de ensino, nesta segunda-feira, dia 2, o número de profissionais. Da educação do retorno é de 27.916, sendo 16.388 professores e 11.528 servidores, de acordo com a Secretaria de Estado de Educação, SEDUC. O retorno presencial, de forma híbrida, como você falou, é exemplo também do município de Belém está previsto para ocorrer nas escolas particulares, já a rede municipal de Belém segue com as aulas, como você disse, via internet Exatamente. por enquanto esse mês, é, para se preparar então melhor para o dia primeiro de setembro após a vacinação completa dos professores. Então, a gente entender que ainda é um retorno bastante tímido, mas que é preciso dar o primeiro passo. Eu acho é. que a gente, com essa vacinação acontecendo aqui na capital, no estado do Pará, inclusive com a chegada, como disse agora há pouco o Marcelo, de mais doses de de vacinas, aí a gente vai baixando a idade, vai baixando a idade, a meta segundo o governo até agora, final do mês de agosto, 18 para mais é. só para o, o nosso primeira dose. é
4: entender a gente também se localizar, que é porque assim a, a Prefeitura da Capital, assim é, como todos os municípios né, a, o ensino fundamental, até o um ensino fundamental é responsabilidade do municipal município, né? sim, sim. então como há uma população estudantil bem menor é, em todo o estado com relação, porque aí é só ensino médio então aí eu, eu tenho a impressão que a segurança é maior, né, já tem um esclarecimento maior, a estudantada é melhor preparada, do ponto de vista físico até, pode retornar agora. E aí acho que há ah, então um entendimento de que é de bom ao que no dia 1 de setembro retorne,
1: retorne a, a forma presencial nas escolas municipais estamos falando aqui da capital. É isso, só para gente trazer um dado final aqui em relação ainda à vacinação de professores, de pessoas ligadas à educação, a imunização chega a 68,9% da categoria, isso já com primeira dose, segunda dose. Já a questão né, da, da, da segunda dose, em relação a uma parcela também desse público, chega a 7,62% dos profissionais. Então, assim, a vacinação também desse público está acontecendo, que também é importante para a segurança desse retorno em relação às aulas na rede é, estadual de ensino. Então é muito interessante. Só para a gente trazer, olha só, interessante aqui. A terceira série do ensino médio, né? O terceiro ano, é, melhor dizendo, é 100.799 alunos. Isso já registrado pela Seduc, O nono ano do ensino fundamental, 30.341 alunos. O quinto ano do ensino fundamental, 11.220 alunos. Professores da rede estadual, aí o eu... O total, 16.388 professores e servidor, de modo geral, aí tem direção, tem secretaria. Profissionais tem, de educação. É, isso. Chega a 11.528 profissionais. Então, portanto, a gente fica aí na expectativa de que tudo possa ficar normal, quem sabe, daqui para o final do ano, já ano que vem, começar já um ano. Né? Lembrando que o ano que as pessoas estão ainda estudando aí, as pessoas que estão não foi o ano que fechou não, né? É retomada aí de vários processos, disciplinas. Eu acho que é um ajuste muito técnico e cirúrgico para tentar ver se consegue recuperar o máximo aí. É, o que foi perdido aí nesse tem tempo que foi né tem que ter tem que ser cuidado e enfim mas bora pra frente é, e vamos... fé em Deus bom retorno para todo mundo para os professores enfim todos que trabalham aí na rede municipal rede estadual de ensino também na rede particular também e aos nossos estudantes que com certeza estão na expectativa de retorno também então sucesso para todo mundo 8 horas 20 minutos na Grande Belém o nosso querido Miguel Oliveira já está na linha com a gente só peço para o Miguel para a gente primeiro né, posicionar as damas e daqui a pouco a gente volta e vai falar agora com a Pâmela então que está com a gente na programação Pâmela vamos lá o que que você traz para a gente de informação
5: Bom dia, Kelvis, ouvinte do Conexão Cultura. Olha só, hoje tem vacinação. A Nani deu a vacina hoje com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Jovens de 23 e 24 anos completos, sem comorbidades. Serão oito pontos de vacinação em funcionamento até uma hora da tarde. Já teve início aqui às 11 horas da manhã dessa segunda-feira. Então, a vacinação já está rolando. Vale lembrar, Kelvis, que, é que a Prefeitura de Ananindeua reforçou que não haverá vacinação para grupos remanescentes nessa segunda-feira. Então, você que é jovem, de Ananindeua, com 23 e 24 anos, separa os documentos, identidade, comprovante de residência e corre para vacinar. Pamela Gomes, direto da redação do Rádio Jornalismo para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado Pâmela pela sua informação, então vamos lá, você que de repente nesse momento agora é, acompanha aqui o nosso Conexão que ouviu aí atentamente a informação da nossa Pâmela Gomes que tal você aproveitar para tomar a vacina aqui em Belém também é importante você ficar atento no calendário vacinal do seu município aí você fala assim, Kelvin, mas eu não fiquei sabendo de nada, dê um pulo lá então na Secretaria Municipal de Saúde e pergunte Pessoal o público que está sendo vacinado essa semana, hoje, e aí vão informar para você melhor, não perca a oportunidade para você tomar a primeira dose da vacina ou a segunda dose, de repente, se falta você, você se vacinar, fazer a segunda dose, então é importante você fazer isso, tá bom? Fica aí o nosso pedido para você. 8 horas 22 minutos, agora sim vamos com o nosso querido Miguel Oliveira, lá direto de Santarém, região oeste do estado. Miguel, vamos lá, bom dia para você, boa semana, companheiro. Vamos falar do Detran que prorroga prazo de vistoria de recibos de transferência também e de propriedade de veículos até dia 31 e de agosto Miguel.
6: Bom dia Kelvin, bom dia ouvinte do Conexão Cultura né? hoje vamos falar de serviços à população, você que tem automóvel você fica atento aí que o DETRAN prorrogou esse prazo de vistoria né? E principalmente de transferência de propriedade de veículos até o final deste mês de agosto já está em vigor, a portaria foi publicada no Diário Oficial do Estado é, você que tem veículos automotores, elétricos, articulados, reboque, semi-reboque, né, que está com a documentação vencidos em 1 de março de 2021. É, os proprietários devem procurar as empresas credenciadas de vistoria veicular. Não haverá cobrança de multas até o novo prazo estabelecido pelo DETRAN, que é do dia 31 de agosto. Agora, a portaria permite ainda, em caráter excepcional, que os veículos oficiais de propriedade do Estado e utilizados em serviço público sejam conduzidos sem registro e licenciamento. Consequentemente, que houve sem placas desde que apresentada a nota fiscal no momento da abordagem com todos os dados do veículo e do proprietário. Agora, o DETRAN está orientado né, para essa abordagem, está orientando eh, os seus agentes verificar se o veículo encontra-se dentro do que estabelece a portaria, verificar sobretudo o número de identificação veicular gravado no chassi para o registro dos veículos que estiverem sem placas, né? Será obrigatório o porte da nota fiscal do veículo para a comprovação de que se trata de veículo de propriedade do município, do estado ou união. Aí que olha, começando o mês de agosto, né? Quem teve Documentação venha a partir de 1 de março. O Detran está dando mais uma chance para que essas transferências, esses prazos de vistoria, sejam concluídos até o dia 31 de agosto. Kelvis. Tá
1: certo, Miguel. Obrigado pelas suas informações. Um grande dia, uma grande semana para você. 8 horas e 25 minutos na Grande Belém. Você sabe que a gente na segunda-feira tem aqui o nosso quadro de filosofia com o professor Leno Raiol, sempre é uma dica importante, um pensamento para que você possa seguir, se guiar durante a sua semana. Professor Leno Raiol, bom dia para você.
7: Bom dia, Kelvis Ranieri, Bom dia ouvinte do Conexão Cultura. Eu sou Leno Raiol, filósofo da Nova Acrópole. Hoje em dia, a repetição carrega a conotação psicológica de aborrecimento. Mas o certo é que a repetição é uma das armas mágicas de que se vale a natureza. A vida sempre nos obriga a voltar várias vezes sobre as mesmas situações até que sejam devidamente compreendidas. Em oposição ao valor pedagógico da repetição, nosso mundo exalta a novidade e o que muda constantemente. Porém se tivermos um pouco de perspicácia, vamos perceber que por esse outro caminho não se chega a lugar nenhum. Por trás do excesso de variabilidade, há uma triste máscara com a qual se encobre normalmente a ignorância. Hoje se começa uma coisa, amanhã outra. Hoje se lê um assunto, amanhã outro. Hoje se envolve com algum compromisso, amanhã em outro. É um picotar aqui e ali sem dar continuidade de maneira eficaz a absolutamente nada. O que pouco ou nada sabe crê que na variedade de conhecimentos reside o seu valor. Entretanto, de que adianta a quantidade se essas muitas coisas se dominam superficialmente e mal? Outra justificativa para rechaçar a repetição é dizer que ela seria o oposto ou um limitador da criatividade. Entretanto, uma lógica simples nos mostra que é necessário saber para ser criativo, e todo saber custa tempo e repetições. A natureza repete insistentemente as estações, os dias e noites, milhões de vezes as sementes germinam na terra da mesma maneira. Como somos parte da natureza, não deveríamos seguir o mesmo ritmo? Por que será que a natureza e nós mesmos nos repetimos em nossos ciclos? A resposta é bem evidente, porque ainda não aprendemos a lição, porque não recolhemos todas as experiências necessárias porque ainda estamos em evolução. Porém, cuidado, caro ouvinte, aquele que só repete sem consciência termina por se robotizar e odiar o que está fazendo. Já aquele que repete buscando perfeição se regozija com cada um dos seus atos, encontrando neles uma mínima parte de superação. O que repete não deveria fazer sempre igual, e sim cada vez melhor, sempre crescer em cada novo ato aquele que só repete perde habilidade dia a dia aquele que busca a perfeição é melhor dia a dia aquele que só repete cumpre atos aquele que busca a perfeição realiza atos aquele que só repete envelhece irremediavelmente já aquele que repete em busca da perfeição está cada vez mais próximo da eterna juventude da Afrodite de Ouro eu sou Leno Raiol filósofo da Nova de Belém. Siga a gente no Facebook, arroba Nova Acrópole Belém. Até a próxima semana. É com você, Kelvin.
1: Obrigado, professor Leno Rael, toda segunda-feira com o quadro de filosofia. Olha, você que quer saber um pouco mais sobre a retomada gradativa da rede estadual de ensino. Daqui a pouco tem um bate-papo, uma entrevista com uma representante da Seduc e aí você pode mandar sua mensagem pra gente para o 985 que a gente vai tirar suas dúvidas. É importante agora essa retomada gradativa, a gente saber um pouco mais e aí agora a pouco nós trouxemos já as primeiras informações, daqui a pouco a gente vai esclarecer melhor você sobre essa retomada, se você tem alguma dúvida, é importante você participar com a gente. Vamos para a nossa redação, falar com o João Paulo Seabra, João Paulo, bom dia para você, bom retorno depois das férias, vamos lá, bom trabalho, boa semana, o que é que você traz a gente de primeira informação aí?
8: Olá, Kelvin, muito obrigado, bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes também do programa Conexão Cultura e a gente vai falar um pouco sobre uma iniciativa do governo do estado que está entregando hoje o polo metropolitano pré-ENEM aqui na capital paraense e o intuito é justamente garantir o processo de aprendizagem e a competitividade dos alunos da rede pública no exame nacional do ensino médio ENEM e por isso o governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação, a SEDU, está entregando hoje o Polo Metropolitano pré-ENEM. Essa iniciativa vai ocorrer de forma presencial e ela é destinada para os estudantes que residem nos cinco municípios da região metropolitana de Belém. E o local, ele tem a capacidade para atender até 6 mil candidatos, mas devido à pandemia da Covid-19 e também respeitando todos os protocolos de biossegurança, nesse primeiro momento serão ofertadas três mil e Vagas para estudantes da rede pública que vão fazer, que estão no terceiro ano do ensino médio, agora nesse ano de 2021, e também para aqueles que já concluíram os estudos nos anos anteriores. E esse espaço, Kelvis, vai disponibilizar cursos específicos também direcionados para o Enem, como por exemplo, redação, matemática, biologia, física, química e entre outras disciplinas. E durante a cerimônia de inauguração, o governador do estado, Helder. Barbalho vai dar os detalhes sobre o como que os alunos interessados em participar desse projeto devem preencher todo um cadastro de intenções e nesse novo ambiente é, educacional vai ter nove salas de aulas, laboratórios de informática, espaços para estudos e também relaxamento e os participantes vão ter aprendizagens preparatórias durante três vezes por semana, isso de segunda a sábado, em um regime alternado e haverá também é mas em todos os turnos, ou seja, da manhã, da tarde e da noite. E as atividades específicas vão ter uma duração de quatro horas e vão ocorrer de segunda a sexta. E Kelvis em parceria com o programa Territórios pela Paz, que é vinculado à Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania, o Polo Metropolitano Pré-ENEM, vai ser levado para os bairros que são atendidos pela iniciativa social, ou seja, pelo Ter Paz. E os professores que atuam no projeto educacional Vão sair da sede para dar, para dar aulas nas localidades que compõem o Terpaz. E lembrando, então, que, Elvis, que esse ato de entrega vai ser na Avenida João Paulo II, número 1867, que fica entre a, as travessas Dr. Enés Pinheiros e a Pirajá, isso no bairro do Marco direto da redação, João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura, segue no comando Kelvin
1: Janieri. Valeu João Paulo, intervalo, já voltamos com mais Conexão Cultura.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233 93,7 MHz Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Sinfonia 93, segunda, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Muito bem, de volta com o nosso Conexão Cultura 8 horas 33 minutos na Grande Belém. Bom dia, bom dia para você, um mês abençoado, cheio de prosperidade para todo mundo. mês de agosto chegando, firme e forte. E você que aproveitou o mês de julho, as férias para quem viajou, claro, com consciência, com responsabilidade já passou, já foi, fica só na, na lembrança agora, agora é seguir de cabeça erguida, se aconteceu, se não aconteceu, é seguir firme e forte no mês de agosto. Olha, vamos falar de um assunto muito importante agora e é bom que você fique ligado com a gente se quiser participar também, fica à vontade aqui do nosso Conexão Cultura, vou te passar já o nosso contato para você mandar sua mensagem, importante você participar com a gente desse assunto é o 985 6399 9937 nós estamos falando do acidente vascular Cerebral, o AVC, que é a segunda principal causa de mortes no Brasil e uma das mais recorrentes razões de sequelas e incapacidade do mundo. Mais de 16 milhões de pessoas são afetadas ano a ano em relação a tudo isso. Por isso, eu tenho a honra de falar novamente com o doutor Antônio de Matos. Doutor Antônio, muito bom dia, sempre uma honra, um prazer falar com você, tudo bem?
9: Bom dia Ranieri, é um prazer estar aqui de novo
1: Pois é, vamos falar então doutor, do AVC explica pra gente um pouco pra quem não entende essa doença tão perigosa, esse problema tão perigoso, né, que acomete milhares e milhares de pessoas e já já você vai explicar pra gente que a idade independe disso, né Sim,
9: Ranieri bem, o AVC, ele, ele é ele consiste no que? Ele consiste numa alteração, uma dificuldade nova, súbita uma dificuldade de mexer o um braço uma dificuldade de mexer uma perna uma dificuldade de se movimentar determinada pela falta de sangue ou pelo sangramento dentro do cérebro né? então o, o paciente experimenta os sintomas decorrentes dessa alteração que a gente chama de vascular e isso determina uma incapacidade nele é né? um paciente que estava movimentando os quatro membros deixa de movimentar um membro seja um braço, seja uma perna, seja ambos ou então começa a ter dificuldade de falar, né? não consegue nomear objetos, não consegue conversar. Isso lembrando sempre tem a característica súbita. E, enfim, é uma, é uma doença que determina extrema incapacidade, que mais nos, nos dói como neurologistas, como médicos, e que é evidentemente prevenível. Né? A gente controlando fatores de risco como obesidade, pressão alta, diabetes. Evitar, né? não fumar, na verdade, e praticar exercícios físicos, sempre, lógico, tudo isso alinhado a uma alimentação balanceada, nos protege de uma forma bem segura desses eventos e, infelizmente, eles são bem frequentes na nossa realidade, como você falou, uma das principais causas de morte e de incapacidade no mundo.
1: Uma pena, né doutor? Porque como você disse e vocês sentem muito, vocês que trabalham nessa área, são especialistas de que pode ser prevenida, mas, ou prevenido, mas infelizmente tem muitas pessoas que esquecem desse detalhe de se cuidar. Aí eu falei em relação à idade, a gente sabe que, né, pela lógica, as pessoas com mais idade né, tendem a, a, de repente, passar por esse problema, mas ultimamente, assim, pelos estudos que vocês vêm acompanhando, pelas pesquisas e os casos que acontecem também o público mais jovem né, vem acometido desse problema de saúde, como é que está essa proporção, doutor?
9: A minha área, a, a grande, grande público, né da, que apresenta acidente vascular cerebral, não usa acima de 55 anos, porém tem notado de uma forma crescente o aumento de acidente vascular cerebral abaixo de 55 anos muito pelo, por esses fatores que eu comentei com você, a obesidade infantil, que já começa a ter alterações desde cedo no indivíduo, né? O tabagismo, a pressão alta, a diabetes e também por outras causas que nós não podemos esquecer que o AVC também tem causas atípicas, né? Eu faço um consultório no SUS no Hospital de Servidores, que é direcionado única exclusivamente a pacientes com AVC. E lá a gente consegue descobrir que, por vezes, arritmias, alterações cardíacas e até mesmo agora, com a pandemia, uma infecção por Covid pode ser um dos responsáveis por um AVC nesse paciente. Então, realmente, o, alguns fatores novos vêm se apresentando, e lógico, com o avanço da medicina, avança o diagnóstico, mas com certeza os hábitos de vida os jovens de hoje, são muito piores do que os jovens de 60 anos atrás, né? A gente tem obesidade, tabagismo e o não controle de fatores de risco de uma forma bem mais marcante, né? E a questão da alimentação, também o acesso a alimentações pobres, no sentido de alto conteúdo de gordura, muito teor de carboidrato e com conteúdo de fibras muito pouco baixo, né? Faz com que a gente... Tem alterações que previamente eram vistas nos idosos, sendo vistas no adulto, jovem, quem sabe.
1: Pois é, doutor, aí a gente volta naquela máxima lá atrás... Onde você colocou que é com muita tristeza que vocês conseguem né, visualizar essa situação... Uma vez que é preciso a gente ter consciência, se cuidar, cuidar da nossa alimentação... E aí entra um fator que nós estamos há mais de um ano com essa pandemia ainda, doutor... E muita gente ficou em casa... E aí vem aquela questão da ansiedade... Você acaba comendo mais... Você acaba não praticando aquela atividade que você vinha praticando teve esse momento aí bastante tenso isso Sim. querendo ou não chama atenção para vocês para esse tipo de risco acontecer com uma de uma vez assim de uma forma mais evidenciada né?
9: Sim há é, um tempo atrás eu até fiz uma abordagem sobre esse tema é, na minhas redes sociais que a gente chama isso de terceira e quarta onda primeira e segunda onda são decorrentes da doença e do vírus né? Se modificando, se adaptando infectando mais pessoas Enquanto que a terceira onda é a descompensação daquelas doenças previamente tratadas, né? A diabetes do paciente, a doença renal crônica, a obesidade, eles vão deixar de ser tratados. E a quarta onda, a gente tem como fatores psicológicos associados à pandemia, né? Depressão, é, a questão também do delírio de ansiedade pós-trauma então a gente tem esses dois fatores que juntos são extremamente danosos à saúde como um todo você chamar um cardiologista para conversar ele vai te dar pontos negativos também no que diz respeito a... ao coração e assim como um psiquiatra vai te falar que a saúde mental piorou muito então realmente essa terceira e quarta onda que a gente chama ela, ela é extremamente danosa à saúde como um todo ela atua com os nossos consultórios logo após esse período de lockdown que a gente experimentou novamente esse ano, um lotados de pacientes, por vezes não conseguem atender a demanda que surge, porque todo mundo procurou ao mesmo tempo. Estavam trancados em casa sem poder se cuidar, ou seja, realmente é muito danoso e, e a gente colhe um pouco os frutos desse ambiente totalmente nosso, que criado pela, pela pandemia.
1: Complicado, muito complicado, doutor. Doutor, uma perguntinha aqui para você esclarecer para a gente que ainda tem muitas pessoas na dúvida. É, primeiro, como prevenir, você já explicou muito bem, mas eu queria que você reforçasse para a gente: a prevenção é fundamental para qualquer tipo de problema de saúde, com certeza. Mas caso ocorra o AVC, principalmente em jovens, né, com uma idade menor, se aquela pessoa na, na incidência, como você colocou aí, de 50, 55 anos para mais, é, é reversível, doutor, para quem de repente é cometido fazendo um, um bom tratamento, fisioterapia para retomar a normalidade?
9: Muito boa pergunta, Daniela. Né? Assim, o paciente que apresenta essa alteração de forma súbita deve procurar imediatamente o pronto atendimento. Seja ele no hospital privado ou no público, né? Ah, Existem medicações e até mesmo cirurgia minimamente invasivas, que a gente chama é, de hemodinâmica, né? Que a gente faz, tipo, pelo cateterismo, igual a cardiologia, né? A gente vai com catéteres até o cérebro e retira esse coágulo que está entupindo o vaso, né? Isso é uma, uma coisa extremamente importante, trouxe melhor a funcionar os pacientes, nós já temos disponível em Belém, porém depende muito do tempo de chegada do paciente. Se o paciente demorar mais que seis, doze, dezoito horas, é muito por terra a chance de melhora ou de possibilidade de tratamento. Enquanto que tem ele chegar até quatro horas e meia, ele consegue ser tratado de uma forma bem, bem, digamos, eficiente, segura, fazendo com que ele retorne, em algumas vezes, sem déficit algum para suas atividades de vida diária, né? Então, nós temos tratamento, sim. O, logicamente, a prevenção é o melhor tratamento, mas caso socorra, procure imediatamente um pronto-socorro, um pronto-atendimento especializado. E caso você já tenha tido AVC, não conseguir, infelizmente... Receber esse atendimento, ou no seu caso particular, o tratamento não estava indicado, a, existe uma série de exames que a gente chama de prevenção secundária que a gente vai fazer nesse paciente para diminuir a chance de ter um novo AVC, porque quem teve um AVC ele tem uma chance de quase duas vezes maior de ter um novo evento. Então a gente tratando essas causas alteradas, a gente diminui a recorrência.
1: Muito bem, doutor, muito bem. Muito bem explicado, a gente... É, super agradece já a sua é, participação aqui no programa e para finalizar doutor você falou lá no início a gente vem falando muito dessa prevenção e eu queria que a gente voltasse nesse nesse assunto novamente porque assim nesse momento agora muita gente está ouvindo o programa a nossa audiência nesse momento o pessoal que está indo para o trabalho de repente no trânsito e aí a gente meio que confunde alguns problemas de saúde mas queria que você fosse mais, né, direto e objetivo didático em relação ao sinal. Ah, eu senti um negócio aqui, acho que isso aqui tem que correr no médico porque tô, não tá legal, tá estranho isso. Esse é o caminho? E o que que seria pra gente não fazer essa confusão desse, desse sentir, né, de ah, tá doendo meu braço aqui, tá formigando aqui alguma coisa aqui, tô sentindo isso. Fale pra gente
9: aí. Perfeito, perfeito, né, Bem, de uma forma sucinta, qualquer dificuldade nova de mexer um membro qualquer dificuldade visual tanto que de ver nova, súbita qualquer dificuldade de se comunicar súbita deve procurar imediatamente o pronto-socorro digo pronto-socorro, pronto-atendimento serviço de urgência é, caso dificuldade de acesso ligue o SAMU então a gente tem um mnemônico, né? que é uma, uma frasezinha para ajudar a gente a não esquecer que chama-se SAMU o S do SAMU de sorriso, o A do SAMU de abraço, o N do SAMU de música e o U do SAMU de urgência, ou seja, incapacidade de sorrir, abraçar ou, ou citar um trecho de uma música que lhe pedem, você deve contactar o serviço de urgência. Então a palavra SAMU nos ajuda a lembrar de, de procurar urgência e, e do, dos sintomas que o paciente devem é, deve
1: deve prestar atenção né em... certo doutor perfeito maravilha tá ouvindo a gente doutor alô acho que a gente Doutor, você ouve a gente? Estou ouvindo bem. Rani. Agora, agora, perfeito. Bem. Então, que deu uma pequena travadinha aqui a gente retomou já, então, a conexão. Veja se está correto aqui esses dados para a gente finalizar aqui a nossa conversa sempre muito boa, falando de saúde, ainda muito mais interessante esse assunto que a gente sabe que é preciso falar mesmo, se cuidar. Das pessoas afetadas, cerca de 70% tem algum prejuízo facial, funcional, melhor dizendo. Uhum. E 30% encontram dificuldades de locomoção. Essas sequelas, então, preocupam, é isso aí. Então, só a gente repetir aqui, 70% tem algum prejuízo é, funcional e 30% encontram dificuldade de locomoção, é isso? Tá, tá correto esses dados?
9: Doutor? Oi, Janiari, me ouve bem? Perdão. Agora sim,
1: agora sim. Você conseguiu eu entender o que eu consegui,
9: perguntei? Consegui, conseguir ouvir bem, sim. Então... Tem mais uma questão do meu microfone aqui sim, sim é, 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 está totalmente correto as informações que você trouxe é, a maioria dos pacientes realmente apresenta sintomas, a minoria que tende a ficar assintomático e, e realmente a gente combater essa doença de uma forma ativa nos, nos traz muitos benefícios tanto para a saúde pública quanto para a independência de cada indivíduo até porque uma pessoa hoje em dia com 40, 50 anos é quando ele está começando a relaxar na vida, o seu posicionamento de trabalho ele está se consolidando e aí você vem com uma doença dessa desastrosa e, e, e coloca no ambiente de depender de filhos, de esposa, que, às vezes de mãe, para ir ao banheiro. Então realmente é um, uma doença que tem números extremamente drásticos e, e a gente pode tratá-la de uma forma muito eficiente hoje em dia.
1: Perfeito, doutor. Então, para ficar aqui, como última mensagem que a gente coloca para os nossos ouvintes, para quem ouve aqui a Rádio Cultura, é se cuidar, prevenir. E aí é uma boa alimentação, é participar ativamente aí de uma atividade física. Pode ser uma caminhada, jogar um futebol, enfim, aquilo que você gosta de fazer, mas não ficar paradinho como eu disse, alimentar bem, dormir bem, né, evitar a bebida alcoólica, né, também a questão de cigarros, tudo isso é importantíssimo, qualidade de vida, né, doutor? Se você tá com uma boa, legal, tá na vida legal, uma boa qualidade, você consegue não só prevenir o AVC como outras doenças também, não é isso, doutor?
9: Com certeza, Essas estudos recentes mostram até que pacientes com Alzheimer, o exercício físico diminui o avanço, e até uma certa proteção, então hábitos de vida saudáveis nos, nos, nos são muito positivos e nos defende de diversas doenças. É
1: isso, legal. Obrigado, doutor, pela sua participação, doutor Antônio de Matos. Sempre muito solícito com a nossa equipe aqui, sempre trazendo bons esclarecimentos e desejo uma semana abençoada de trabalho e muita saúde para o senhor, tá bom?
9: Igualmente, Ranieri.
1: Valeu, obrigado, bom doutor. Dia. Bom dia. 8h48. É isso, é se cuidar, gente. Vamos se cuidar. Nesse momento ainda de pandemia. Claro que muitas das situações que você vinha fazendo... Você teve que pisar no freio ali... Mas vamos voltar aos poucos... Uma caminhadazinha... Coloca a máscara e vai caminhar ali... Andar um quarteirão... Correr um pouquinho... Ou de repente já aos poucos retomar... Né, aquela atividade de academia que você gosta de fazer... Importante... E se alimentar bem... Quando eu falo se alimentar bem... É você comer coisas que vai fazer bem para você... Tá bom? Importante... Se cuidar, se proteger... Uma boa saúde para todo mundo. 8 horas e 49 minutos. Já já eu vou com o Calixto para falar sobre a vacinação de Marituba. Você que é de Marituba, fique atento, já tem informações para você. Mas agora eu vou com o Marcelo Alencar, que está com a gente novamente, direto da redação. Vamos lá, Marcelo, fala para gente aí né, do recomeço da vacinação contra a Covid-19 em Belém. Quem pode tomar a vacina hoje, Marcelo?
3: Exatamente, Kelvis. A gente volta a falar direto aqui do Departamento de Rádio Jornalismo da Cultura FM 93,7 recomeça a vacinação e Belém já imuniza é, hoje com a primeira dose as pessoas nascidas em 1997 e 1998. Atenção, atenção! Você que nasceu em 97 e 98 deve procurar hoje os postos de vacinação para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E atenção! Já amanhã a prefeitura de Belém por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a SESMA, vacina os nascidos em 1999 e 2000. Atenção, você que nasceu em 99 e nasceu também em 2000, amanhã vocês devem procurar os postos de vacinação da capital paraense. Kelvis, a meta é imunizar cerca de 25 mil pessoas em cada dia, portanto. É, hoje, 25, amanhã 25, né? Temos aí uma expectativa de 50 mil pessoas é, que serão vacinadas durante esses dois dias de trabalho da imunização contra a Covid-19 na capital paraense. A vacinação acontece é, de 9 às 5 horas da tarde, de 9 da manhã às 5 horas da tarde, em 25 pontos de vacinação. Portanto, são 8 horas e 50 minutos. Faltam 10 minutos para começar a vacinação aqui em Belém. Dá tempo para você que está em casa procurar um dos 25 pontos de vacinação para receber a vacina contra a Covid-19. Eu vou citar aqui três postos de vacinação, tá? São 25. O primeiro, Boulevard Shopping, em Belém. Estacionamento G6, Avenida Visconde Souza Franco. 776, Bairro do Reduto. É, o segundo, Casa de Plácido, anexo do Centro Social de Nazaré, ao lado do estacionamento da Basílica de Nazaré. O terceiro, no Caça Azul, à Avenida Duque de Caxias, 1375, bairro do Marco. E um detalhe, é, nesse aqui, no Caça Azul, é, é geralmente onde fica a equipe do Cláudio Salgado, ele fica por lá recebendo e também conversando com a imprensa, dando esclarecimentos a respeito da programação da vacinação contra a Covid-19. Os 25 postos de vacinação completos, completinhos, estão no site agenciabelém.com.br, agenciabelém.com.br. E não esqueça, continue usando a máscara, passando o álcool em gel nas mãos, mantendo o distanciamento social e aquelas pessoas que poderem continuem nas suas residências, só devem sair de casa em caso de necessidade, tá certo? Kelvis... Eu estou por aqui, se você precisar é só me chamar que a gente retorna trazendo mais informações no, no Conexão Cultura. Retorna no comando Kelvin Janieri.
1: Valeu Marcela. é isso, vacina boa, vacina no braço, então vamos lá galera, você que está nesse momento, nesse público chamado pela Prefeitura de Belém, que tal você buscar um dos pontos de vacinação nesta segunda-feira e tomar a vacina, tomar a vacina. Deixa então voltar com o Calixto, Isidoro Calixto vamos falar então da vacinação em Marituba, jovens de 28 a 20 anos serão vacinados contra a Covid nesta semana. Conta Ver, pra gente. É verdade,
4: Kelvis. Acontece assim. A Prefeitura de Marituba, todo mundo sabe, é a Grande Belém. Então, os jovens de 28 a 20 anos serão vacinados pela, com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 essa semana. E como é que acontece? É simples. O grupo será dividido por data, entre segunda e sexta-feira, isso por faixa etária. Segundo o calendário divulgado pela Prefeitura Municipal de Marituba, ficou assim. Hoje, segunda-feira, jovens é, de 28 a 29 anos, na terça-feira de 27 a 20, 26 a 27 anos, na quarta de 24 a 25, na quinta-feira de 22 a 23 e na sexta-feira... 20 anos a 21 anos serão vacinados. O local de aplicação da primeira dose acontece como de costume, é ponto central: Instituto de Ensino e Segurança Pública do Pará, o IESP, né, que fica na BR 316, ali no quilômetro 13, e o horário também costumeiro, das 8 da manhã ao meio-dia, e depois das 14 às 17 horas. Não pode esquecer, você que está nos ouvindo, que os documentos necessários são os de sempre. O RG, o CPF, o Cartão do SUS. Além do comprovante de residência, tem que dizer eu moro em Marituba. Aqui está a prova e aí você
1: toma dose. É isso então vamos vacinar a Marituba também você no seu município, vou reforçar mais uma vez você no seu município se você não teve acesso aí a informação da sua prefeitura, no caso da Secretaria de Saúde, muito importante você então ir lá até a Secretaria Municipal de Saúde, ou vai num posto de saúde lá da, do seu bairro fala assim, olha, como é que anda o calendário de vacinação qual é, é o público, qual é a idade que estão vacinando essa semana Para você se informar melhor se não chegou no seu celular, de repente você não tem acesso à internet, para você não passar batida. É importante tomar a vacina. 855, deixa eu falar com a Daiane Balbinô, dar o bom dia para ela, desejar para ela uma boa semana, um bom mês. Daiane que história de muito sucesso, 43 anos completando então o Emopa, e aí a gente sabe né, que é uma história de amor, porque primeiro que quem vai lá fazer a doação de sangue, é um ato de amor de bondade, de coração aberto e aí você tem um, um órgão como o Emopa que recebe essas pessoas que vão levar aí é, esse sinal de esperança para muitas pessoas que estão no hospital precisando de sangue, 43 anos, é bastante tempo
10: Bom dia, Kelvis Ranieri. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Bom dia, Isidoro Calisto. É, 43 anos de fundação e que a gente estende esse parabéns não só para os servidores lá da Fundação Emopa, mas para todos os doadores voluntários de sangue que fazem essa história e contribuem para a saúde do Estado, não é, Kelvin? É, a Emorede Estadual celebra mais de um milhão de doadores nesses 43 anos de fundação. São doadores de sangue cadastrado o que reflete nitidamente a solidariedade da população que vem mantendo a regularidade do estoque de sangue, apesar dos, desses desafios né, impostos diariamente pela pandemia da Covid-19. Olha, Kelvis, de janeiro a junho de 2021, foram realizadas 45.932 doações de sangue. Olha que bacana! Desse total, 60% de voluntários do gênero masculino, então os homens indo doar sangue, muito bacana que continue assim. A direção do EMOPA promoverá ações comemorativas ao longo desse mês de agosto e contará com o apoio de 11 unidades da Emo Rede. Nesta segunda-feira haverá bolo de parabéns para o lanche dos doadores. Dias 3 e 4 haverá feira mensal em parceria com a EMATER com a comercialização de produtos de agricultores paraenses, além de frutas, verduras, peixe camarão, ovos, caipira e material de decoração. A feirinha será na área do estacionamento frontal do prédio do Emopa. Então você vai lá doar seu sangue, de repente participa da feirinha, compra algum produto lá da agricultura familiar, muito bacana a iniciativa. A programação conta ainda com a realização de campanhas interna e externa em parceria com as instituições parceiras. O ponto alto das comemorações desses 43 anos pela vida é, do Emopa do Pará será a entrega da unidade de coleta castelo que está passando por revitalização em sua estrutura ainda agora em agosto. Então, parabéns ao Hemocentro do Pará.
4: Kelvin, Renieri, Daíne Balbinô. Quando a gente fala de Hemopa, especialmente uma data tão especial, a gente não pode, acho que nunca... E eu tenho a impressão que vai deve acontecer no meio dessa programação uma homenagem especial ao seu Osvaldo Belarmino, que foi assim uma pessoa que sempre lutou, sempre brigou... foi um garoto propaganda aquele cara que buscava a atenção das pessoas no sentido da doação de sangue, né, seu Oswaldo, inclusive pai do nosso colega aqui da da, da, da o Oswaldo Belamino Júnior. Então a gente aproveita para lembrar desse cidadão tão importante, ex-militar do Exército Brasileiro e que sempre esteve engajado nesse trabalho que sempre foi muito bonito. A gente se emociona de falar dele aqui porque realmente foi um trabalho muito legal. E o,
10: doutor, e o seu Oswaldo mesmo é, tendo não tendo mais idade de doar sangue, ele sempre ficou envolvido a todos as causas do Emopa, captando mais doadores, e até o último dia de vida dele, ele estava lá presente, né é, é, fazendo esse gesto de solidariedade, um grande colaborador que vai ficar marcado na história do Emopa.
1: Sabe o que eu acho fantástico para a gente compartilhar aqui, já, já o nosso intervalo, é que é, tem uma mensagem assim, que é sempre usada na campanha lá do Emopa, Dois sangue, dois vida Até porque você, você não sabe quando vai precisar né Então acho que essa é a mensagem que fica Primeiro o ato de amor, isso é em questionar Você ali doar sangue Para uma pessoa que vai precisar O que está precisando Mas a gente colocar na mente da gente Que a gente nunca sabe quando a gente vai precisar Porque hoje é aquela pessoa que está precisando Amanhã pode ser eu, pode ser um filho Pode ser uma mãe, pode ser um irmão, um parente Então assim, é um irmão e o sangue né sangue é vida então assim se você pode fazer isso não é tão simples não, não acontece nada se pode se você é credenciado ali tão nobre tão se tem um, um gesto nobre do ser humano que eu considero importantíssimo é doar sangue. sangue infelizmente eu doei sangue muito tempo hoje eu não posso mais por conta de um problema de saúde que eu tive no passado mas assim é tão bom você sair dali para se leve sei, é alguma coisa que você recebe uma carga de bateria, assim, extra, de falar é, eu consegui, sabe, eu tô, tô ali fazendo a minha parte, e, e realmente é um é ato de amor. Né? Então, parabéns, 43 anos de sucesso, aproveitar aqui aniversário, então, do Emopa, que tal você, que nunca doou, que não é doador, que tal você ir lá, então, no Emopa fazer, sentir essa grandeza, né, do doar amor, doar vida que tal você fazer isso? Então vai lá se você já é doador, que tal você que estava afastado por um tempo por conta de algum problema de saúde, mas você pode né, reativar essa corrente do bem, procura então o Emopa ah, Kelvin, mas eu não moro em Belém procura e tem na região aí é, centro-oeste, nordeste, sudeste, sempre vai ter um centro aí por perto que você possa fazer a doação de sangue. Nove horas em ponto, Paulo Sérgio, na Grande Belém, segundo dona Paulo Sérgio, agora há pouco olhando aqui umas imagens e o movimento de retorno a nossa capital Belém está tranquilo será que o povo voltou ontem mesmo? ou tem gente que vai aproveitar Calisto ainda hoje, segunda-feira como a extensão do mês de julho porque nós já estamos em agosto <risos>
4: É, muita gente vai dizer assim Não, mas é semana, eu volto
1: no, na quinta, na sexta né, Aproveitar e já ficar aqui Mas não dia. pode, as aulas <risos> já estão retomando Ai. Tá bom, Clarice. vamos fazer um intervalo Daqui a pouco tem um bate-papo, uma conversa Sobre o retorno gradativo das aulas Na rede estadual de ensino Já já o nosso Conexão Cultura
0: Estamos apresentando Conexão Cultura Conexão Cultura Cultura FM, aqui você ouve Música popular paraense. Todo sol, eu vou te dizer. Música popular brasileira. Paz invadiu meu
11: coração.
0: De repente me encheu Cultura paz, FM 93,7. Tufão.
1: Muito bem, de volta com o nosso Conexão Cultura, 9 horas, dois minutos, na Grande Belém, nove e E aí, tá tudo bem com você? Que maravilha, então. Prazer, um prazer muito grande ter você com a gente, você que acompanha aqui a nossa programação. E vamos que vamos, né? Daiane Boinho, voltando com a gente aqui. Vamos lá, Daiane. Conta pra gente o que, que você traz agora de informação para os nossos queridos ouvintes a nossa audiência.
10: É porque a partir de hoje, Kelvis, a Companhia de Saneamento do Pará inicia a campanha Conta com a Cozampa para a negociação de débitos em todos os 53 municípios paraenses atendidos pela companhia os descontos, Kelvis, chegam a 95% do valor integral do débito e os parcelamentos podem ser feitos em até 120 meses com parcela mínima de R$ reais então olha só a oportunidade de você que tem débitos com a tem débitos com a companhia e lá procurar um local de negociação e fazer essa negociação e ficar tranquilo com a consciência mais tranquila, né? A é. gente sabe que o momento é bem difícil. Olha só, cada caso será analisado individualmente. Os clientes que optarem pelo pagamento à vista ainda terão 30% de desconto, olha só que bacana, para negociar são necessários os seguintes documentos atenção, prestem atenção é, documento oficial com foto, né o CPF, se for proprietário do imóvel, precisa do registro ou contrato, ou então recibo de compra e venda desse imóvel, se inquilino o contrato de locação tá, e se responsável, a declaração de responsabilidade preenchida e assinada, as negociações poderão ser feitas nas lojas de atendimento da Cozampa no horário de 8 da manhã até as 5 horas da tarde de segunda a sexta-feira todos os pontos de atendimento estão disponíveis no site da Cozampa então uma grande oportunidade nessa semana para participar dessa campanha Conta com a Cozampa
1: é isso, aproveite então esse momento, como disse a Dayane importante, de crise, onde você perdeu parte da sua renda, tá devendo, e não é só a conta de água, não, que acumulou aí cartão de créditos, uma série de outras situações. É, mas
10: a gente sabe que água e energia são essenciais, sim, né? Sim. Então, a gente o consumidor, ele prioriza algumas contas, então, se tem oportunidade de fazer essa negociação, de estender um pouco, de ter um super desconto de 30% se pagar à vista, ou de 95% do juros se negociar, é muito importante lá e não deixar dessa oportunidade.
1: É, porque se cortar água aí, meu amigo, já viu, vai dar problema. 9 horas cinco minutos, tava acompanhando aqui no G1, agora há pouco, e a gente fica preocupado com esse tipo de acidente. Um ônibus invadiu uma concessionária de veículos e ainda se chocou contra o muro da Agência Nacional de Mineração, aqui na capital Belém. O caso ocorreu na madrugada do último domingo, portanto, ontem, na Almirante Barroso, entre Lomas e Angostura, no bairro do Marco. O acidente teria ocorrido por volta das quatro e trinta da manhã, duas pessoas ficaram feridas. O acidente envolveu um ônibus particular e dois carros de passeio. De acordo com testemunhas, o ônibus teria avançado a preferencial pela pista do BRT e colidiu com o primeiro carro. Em seguida, atingiu um segundo veículo estacionado e depois invadiu o prédio da concessionária e bateu no muro. Então, da agência aí de mineração. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e também a Coordenação Estadual de Defesa Civil formou que foram chamados duas viaturas, uma de resgate e outra de salvamento. E eles conseguiram fazer um trabalho no local onde duas vítimas foram identificadas. Uma delas foi encaminhada ao atendimento médico pela unidade de resgate da corporação e a outra foi conduzida pela unidade do SAMU aí portanto acidente a gente vê que sempre tem uma imprudência nesse caso nessa colisão poderia ter sido evitada então vamos ter cuidado prudência no trânsito é muito importante que a gente possa é, ter bastante cuidado nesse momento aí aonde não se pode, não se deve brincar no trânsito. Olha, daqui a pouco a gente está tentando aqui contato com a Seduc, você que né, de repente quer saber um pouco mais, quer tirar sua dúvida em relação a essa retomada gradativa das aulas na rede estadual de ensino. Você manda mensagem para a gente para o 985.639937. Eu vou repetir. A nota aí 985.639937 ou você pode mandar e-mail para a gente para cultura@fonteopa.com.br para você que se liga com a gente Ficar atento aí e fazer a sua pergunta Importante Tem mais notícia Dani pra gente?
10: Sim, sim, Kelvis. você sabia que você 87 mil usuários passaram pelo Terminal Hidroviário de Belém durante essas férias de julho. Muita gente, né? Bem diferente do que a gente viveu no ano passado. Esses números foram divulgados na manhã desta segunda-feira pela Companhia de Portos e Hidrovias do Pará, CPH, que administra o espaço. Os destinos mais procurados foram, você sabe... Porto do Camará, Souri, Salvaterra, Ponta de Pedras, Marajó, né? Todos na ilha do Marajó. De acordo com o balanço da companhia, em julho deste ano foram registrados 77.314 usuários, com 641 viagens entre embarques e desembarques de passageiros. Somente no último final de semana foram contabilizados 6.468 passageiros entre sexta-feira e domingo, dia 1 de agosto. No ano passado, registrou a presença de 49.916 usuários em julho. Olha só a diferença. Foram 468 viagens no total, das quais 237 foram embarques e 231 foram desembarques. Os destinos procurados em 2020 foram os mesmos destinos buscados este ano, deixando todos no arquipélago do Marajó. Então a gente vê aí esse crescimento, isso significa que a nossa vida está voltando ao normal.
1: Pois é o problema é que a preocupação mesmo com o bandeiramento da N verde para algumas regiões do estado do Pará isso não quer dizer que você tem que fazer festas né com um público exagerado. É mas está acompanhando uma cidade. Alerta.
10: É só uma observação, eu, eu, eu fiquei acompanhando as redes sociais, sites neste final de semana e observei várias prefeituras do interior do estado realizando shows é. aos finais de semana. Em eu, praça, eu identifiquei em praia. É, cametá, Salinas ocorre é, todo final de ah, semana é. estava ocorrendo festas em Salinas e o que eu sei do decreto estadual, me corrijam se eu estiver errada, que a liberação é, é até. É, 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 eventos com até 300 pessoas. E certamente nesses eventos, nesses shows, não tinham só 300 até pessoas. porque não é numa sede. É muito mais. Não é num local onde você
1: tem ali uma porta eventos, que entra e vai... Eventos particulares,
10: eventos realizados por prefeituras. Então, eu acho que o Ministério Público precisa ficar atento a isso, observar e evitar que esses shows é, é, sejam realizados. E não ir punir depois que já foi realizado, que já houve a disseminação do coronavírus, porque eu só observava pessoas sem máscaras.
1: Pois é, e aí é preocupante porque a gente está tentando sair aos poucos disso tudo aí imagina, uma praça pública, uma praia né, aberta e você bota lá um, uma banda nada contra os artistas, estão fazendo o trabalho deles ali, mas você abrir isso para o grande público é uma tremenda irresponsabilidade e como você disse não adianta punir depois, claro que tem que alguém tem que explicar isso tudo mas se você poder antecipar, agora é importante também a, a, a população quando ficar sabendo de uma agenda como essa, vai lá no Ministério Público, provoca lá as autoridades competentes do município para ver se eles possam fazer alguma coisa antecipada.
10: Essa retomada, a gente sabe que, 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 que os artistas, esse foi o setor mais atingido, foi o que saiu primeiro, que vai demorar mais ainda para voltar. Mas a nova cepa está aí. Sim. A, nem toda a população ainda foi vacinada com a, com a segunda dose. A gente está avançando Ou com seja, a vacinação. Está está vulnerável. Está certo ainda. que está difícil, mas a gente precisa aguentar mais um pouquinho. A Júlia acabou. Mas e aí? A gente vai ver o resultado dessa irresponsabilidade toda agora, em agosto.
1: Vamos ver essa conta, porque foi assim que aconteceu. Ano passado, final do ano, as pessoas ah, eu preciso sair, passar o Réveillon fora, eu preciso curtir. Quando foi em janeiro, começou a conta a chegar. Infelizmente, continua as pessoas morrendo. Mesmo com uma proporção menor, setecentas é, pessoas, mil e poucas pessoas, mas são brasileiros. Se fosse uma vida, já era cruel demais. 9 e 11 Agora, vamos falar de coisa boa, que é falar de esporte. Esporte no nosso Conexão.
0: Esporte.
1: Começo com o Manuel Alves com as notícias do esporte olímpico. Manuel, bom dia para você.
12: Muito bom dia, Kelvis. Bom dia ouvintes do Conexão. A SMAC estreia hoje na Taça Brasil de Futsal adulto masculino da primeira divisão, que vai até sábado em Fortaleza, no estado do Ceará. A equipe paraense é dirigida pelo técnico Elcio Souza e está na mesma chave de Leôncio da Bahia, Ceará, Renascença do Piauí. E o Vivaz de Roraima. A estreia das MAC hoje vai ser às 7 horas da noite contra o Ceará. A luta dessas equipes é para conseguir chegar entre os dois melhores para subir para a divisão especial, que é a Elite do Futsal brasileiro. Com isso, nós fechamos a nossa participação no Conexão de hoje, que segue com a sua apresentação, Kelvis Ranieri, aqui pela 93.7 Rádio Cultura FM.
1: Valeu, querido Manuel, deixa aí com o Ivo Amaral, já com a gente, mais uma semana. Ivo, bom dia para você, tudo bem?
13: Bom dia, Kelvis. Um final de semana com vitória dupla de Remi e Paissandu, né? Um alívio para o futebol do Pará, ainda que a gente possa ter alguma preocupação quanto ao futuro das duas equipes, mas de qualquer maneira duas vitórias que deviaram atenção, sobretudo que existia lá pelo lado da gurusura
1: com certeza. Então vamos começar falando então do primeiro jogo, que foi antes de ontem, que foi no sábado, Paissandu com um Gozinho, mas aí a gente viu que o nosso querido Fonseca, né, começou com o pé direito e ele destaca, vamos moral a entrega dos jogadores, e a gente observou muito isso, a vitória, né, com um a menos, então, uma vitória heroica, isso segundo o Fonseca, conta pra gente o que você pode analisar desse jogo, dessa redenção do Paysandu do primeiro de vencer, voltar a vencer na Curuzu, vencer com um a menos e com um jogo bastante complicado, duro.
13: Olha, Carlos, você tem visto aí, tem ouvido que eu sou defensor de jogadores profissionais, sobretudo na grande maioria que atua aqui em Belém do Pará. Esse negócio é a torcida dizer, coração na chuteira, é, não tem sangue, tudo isso é papo furado. Você vê que mesmo nas derrotas do País Sandu, mesmo do fracasso do País Sandu jogando na Curuzu, o empenho dos jogadores existe, existe a vontade de vencer, afinal, tem um bicho aí é o dinheiro que tá em jogo, é a sobrevivência deles, agora, o problema é aquilo que a gente fala, falta de qualidade, má montagem do elenco o tempo passou, o Paissandu agora tá experimentando uma nova fase, né? Não quis mais saber de executivo de futebol, pelo menos até a última informação que eu tenho, né? Reginaldo não me contou nenhuma novidade sobre esse assunto e a vitória do Sandu ainda vale mais pelo lado heróico pela superação, pela maneira como foi obtida e espero também que haja juízo na cabeça do País Sandu que depois de perder Vinícius Leite pro Havaí, eles estavam querendo mandar o Diego Matos também o Diego Matos, há mais de dois anos é o melhor lateral esquerdo do Pará em atividade, mesmo tendo reserva do Bruno Colasso. Então, tomara que esse jogo marque a redenção do Paysandu não dá para julgar o, o, o Grampola, né? Que é uma aposta de alto risco, chegou no final. O Marino finalmente estreou, mas não mostrou nada demais. Enfim, que pelo lado moral o Paysandu cresça na competição depois de uma vitória que, pelas circunstâncias, realmente, como você falou, pode ser considerada heróica.
1: Com certeza, Ivo Moral, e aí, essa vitória do Paysandu, é né, na Série C, colocou o Paysandu então no G4. Olha só como é importante, Ivo, uma vitória, hein? uma vitória maiúscula assim, mesmo com um a 0, mesmo com a situação, né, que foi o jogo contra o Tombense. Então o Paysandu conseguiu com essa vitória 16 pontos e ficou ocupando a terceira colocação então da rodada, 16 pontos então o Paysandu ali empatado inclusive com o Botafogo da Paraíba que também tem 16 pontos e o Volta Redonda que está em primeiro tem 17, então está bem embolado ali claro que o quarto colocado o G4 fecha com o Ferroviário o Ivo, que tem 16, então está embolado, mas a vitória realmente né, foi de muita expectativa para o torcedor que queria uma vitória em casa mas também trouxe esse saldo positivo é, do Paysandu eu queria que você destacasse um desses jogadores que você sentiu né que de fato é essencial claro, todo elenco é importante nesse processo todo, mas um desses jogadores que você falou assim olha, por exemplo, é, esse jogador aqui que né, merece de fato você já falou os jogadores de casa né os locais o Diego aqui. Matos. isso é. esse jogador que você destacaria como como ficar assim de olho que ele possa ser um ter um tratamento hum. melhor
13: olha o Diego Matos é um excelente lateral você já provou e até um jogador que é meio um coringa quantas vezes você já viu durante a partida o Diego Matos escalado pelo meio campo não é? Fazendo uma função diferente daquela que habitualmente é, 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 ele faz no Paysandu. Eu gostaria também de ter visto o jogo assim, com mais perfeição até o final, que eu tive dificuldades. Eu estava em Salinas e, a, eu não conseguia ver o jogo direito, com alguns cortes que a, a TV impunha Mas deu para ter uma ideia geral do jogo, deu para ver o Paysandu com uma retaguarda mais sólida, apostou agora em mais um zagueiro, né? Tá chegando por aí. O Vitor Salinas. Salinas que é. veio do Confiança, depois Isso. de uma passagem pelo São José. Enfim, o problema é o Paixão do se acertar no meio-campo, né? Experimentou o Marino pela primeira vez, jogador veterano de 35 anos, finalmente fez a estreia, não mostrou nada demais. Enfim eu acho que o Roberto Fonseca, pelo menos, ele chegou com a confiança da galera do País Sandu, coisa que o Vinícius Eutrópio, que foi rejeitado desde que foi anunciado, não conseguiu conquistar e também na prática não mostrou nada como treinador aqui em Belém do Pará.
1: É isso, então vamos lá, que o Pai Sandu possa seguir adiante com a vitória. A gente precisa, quem sabe, o Pai Sandu conseguindo acesso para a Série B, voltando ao seu lugar, que com certeza né, foi destaque e infelizmente por conta de resultados ruins acabou caindo, mas que possa né, seguir na vitória. A gente torce muito para os bicolores. Mas vamos falar então do outro lado lá, do Almirante Barroso. Ontem o Remo, um gozinho também, conseguiu três pontos em cima do CSA e tomou a posição do CSA. Né, mudança de posição, mas o jogo de modo geral, assim, eu assisti ontem o jogo também, o primeiro, segundo tempo, pela televisão, e eu senti já uma postura diferente, uma reação diferente daquilo que a gente já estava ficando um pouco chateado, né, com, com o elenco e mais uma vez, um jogador, quando ele joga bem, ele entra bem, a gente sabe que, né, ele consegue fazer grandes jogadas, que é o nosso, lateral lá o Tocantins que joga na, na lateral né, de uma maneira mais avançada, vai para cima consegue fazer grandes lances e, e ele consegue né, equilibrar bastante a partida e ontem não teve o g também, então o Remo teve ali que se virar sem o g
13: também Olha, o Lucas Tocantins eu sempre apostei nele eu já falei várias vezes também no programa não é a primeira vez, mas ele andava em baixa, né, teve duas distensões musculares consecutivas Demorou a se recuperar e ontem, finalmente ontem, foi a primeira grande partida desde o retorno dele ao time titular do Clube do Remo. Foi a melhor figura do Clube do Remo do modo geral, num ataque que ainda no primeiro tempo teve bom desempenho, mais uma vez, do Eric Flores. Eu não conversei muito com o Reginaldo, parece que o Dioguinho entrou de novo em conflito lá com a diretoria do Remo, é lamentável que é um jogador de talento o Remo não teve o Felipe Gedosa, ele foi liberado para problemas particulares, Eu não sei que problemas foram esses, o Vitor Andrade, que é um talento indiscutível, né? Eu sempre brigo quando tiram ele antes da hora, ontem teve um, um problema, não sei se foi estomacal, intestinal, que nem voltou para o segundo tempo, enfraqueceu sensivelmente, né, o ataque do Remo, que tinha o Renan que fez um gol que o Eric Flores deu de presente para ele, mas pouco realizou. Enfim, o clube do Remo se tiver o Lucas Gedós, o Felipe Gedós mantendo rit aquele ritmo de atuações, não é? Se o Eric Flores, pelo menos, se mantiver aí e o Vitor Andrade não tiver tanto problema um atrás do outro, o Remo pode voltar a engrenar na competição, é, meu caro Kelvin.
1: Com certeza absoluta. Eu falei da, da inversão, na né, De posição, o Remo com a vitória, conseguiu ficar na 12 segunda colocação e empurrou lá o CSA para a 13 terceira posição, posição essa que era ocupado pelos azulinos, então o Remo conseguiu aí né, dentro de casa, fazer o dever de casa literalmente e vencer isso é muito importante a gente né, pensar nessa nesse tipo de situação de vitória agora, é importantíssimo até porque a gente sabe que não dá para brincar, tá tudo embolado também, é muito competitivo a gente tem aí é, outros clubes acima e essa, essa retomada agora de vitórias é bom porque o Remo vai estar é, na, na, nas próximas partidas, recebendo aí pedreiras, por exemplo, o Vasco da Gama vai estar no confronto com o Clube do Remo, né, daqui pra frente. Tem vários clubes aí que estão aí, né, brigando pra tentar chegar lá no G4, que hoje é ocupado pelo, pelo Náutico em primeira posição, o Curitiba em segundo, o Goiás em terceiro e o Havaí em quarta posição. O G4 fechando. Olha,
13: que eu, não é uma posição cômoda do Clube do Remo, não. É, ainda que a vitória tenha dado um respiro lá e pulado à frente do CSA. A verdade é que o Remo está mais para baixo do que para cima, né? Sim. É só olhar a, a parte da tabela. O Remo está na segunda parte da tabela. Né? O cara conta os 10 primeiros e depois conta os 10 para trás. O Remo não tá tão é, tranquilo assim. Claro que a gente sabe que quando começou a temporada, a campanha, o grande projeto do Remo era a manutenção na Série B, não é? Mas de qualquer maneira não é agradável ver o time... Que poderia é, eu... ter outro comportamento arrastando-se ali para perto da zona do rebaixamento. É, mas então, você tomara tem... que o Remo reencontre o caminho das vitórias que pareceu encontrar na, na chegada do Felipe Conceição a Belém.
1: É, mas você tem aí o Cruzeiro, Londrina, é, Ponte Pe Preta é, na, na 16 sexta posição, mas, por exemplo, o Cruzeiro tá na 18 oitava. Você tem aí né, vários clubes aí tradicionais do futebol brasileiro que sempre estavam ali na Série A, né, enfim, e que estão aí sofrendo muito mais que a, que a gente que não parar, principalmente para quem é torcedor do Clube
13: do Remo, não é isso? Não é isso, Guilherme? Então... Pois é, mas se a desgraça dos outros nos consola, tá tudo bem, né? Não, eu, na tô, verdade, tô eu tô falando para o Cruzeiro permanecer na Série B porque quando você vê um grande clube do futebol brasileiro, essa turma que esnoba sempre do futebol do Norte é bom ver ele sofrendo da competição sim, sim. a Ponte Preta também está lá embaixo é um dos clubes mais antigos do Brasil não é? tem um histórico de tradição do futebol paulista decidiu vários campeonatos com o Corinthians historicamente e hoje tá mal, é, mas não, a gente não deve ficar só olhando a turma de baixo que tá mal, deve estar tá olhando um Havaí que tá lá em cima, que também já frequentou muito a, a, a segunda divisão e tá até na primeira então, acho que o clube do Remo tem que mirar, sim, numa subida, sim, sempre subir, sempre é, subir. Que me deixe numa posição mais confortável de que está sempre olhando para a tabela e fazendo conta.
1: E essa briga aqui, Ivo Marão, da Tabela, Botafogo na nona colocação e o Vasco na décima. Aí também é briga, né? Botafogo é, e pode, Vasco.
13: É, mas o Vasco me parece com um time bem mais consistente que o Botafogo, né? Muito mais consistente, um elenco até melhor, no meu modo de ver eu acho melhor que o Botafogo, que perde jogadores, tem que estar tá improvisando, botando pessoal da base, trouxe o Ederson Moreira, mais uma chance dele como treinador, e parece que deu uma melhorada, né? Em relação àqueles improvisos que o Botafogo fazia até na sua direção técnica.
1: É isso, pra gente fechar aqui então o nosso bate-papo, segunda-feira sempre te falo um pouco mais porque é o resumo do final de semana, o Paragominas conseguiu empatar com o Palmas, e chega... Há quatro jogos sem vitória na série D, Ivo Moral e já do lado do Japim, o Castanhal conseguiu marcar e conseguiu, né, vencer por 1 a 0, então, né, o jogo, é o Atlético fora de casa, do né? fora de casa e conseguiu se manter então na primeira colocação geral, ou seja, tá voando a equipe de Castanhal, Ivo Moral.
13: Pois é, eu tô apostando nele, né? Tomara que eu não quebre a cara que vai ser o campeão da série D tem mostrado isso, competência para isso, é tá disparado no seu grupo, mas a melhor muita campanha água da série frente. D. E o Paragomina não consegue melhorar, né? Não consegue ter uma produção mais confiável, trocou de treinador, o Robson Melo que tá lá, mas o time não evolui o empatar com Palmas dentro de casa foi um péssimo resultado.
1: É isso, só pra gente ilustrar aqui, o Japiim com essa vitória soma 23 pontos e tem a melhor campanha em todos os clubes que participam na Série D. Melhor campanha, Ivo. Você já tá no é, topo É, tomara do que topo. ele vá
13: longe, tem uma administração sólida, o Elínio é que comanda lá, um bom presidente, é, ter uma estrutura que vai se profissionalizando cada vez mais, o Caçael tá no lugar que merece sem dúvida alguma.
1: É isso. Ivo Maral, amanhã tem seleção brasileira masculina de futebol olímpica, você acredita aí ou a gente vai tombar com uma seleção feminina? Você acha que a gente avança aí?
13: Aquele tombo da seleção feminina foi algo inesperado, né? Sim, sim. Se lembra que quando fizeram aquele carro, ah, é melhor a gente pegar o Canadá do que pegar aqueles outros adversários mais perigosos Na hora não passamos nem pelo Canadá, foi uma surpresa mesmo, e a seleção masculina, eu acho que ganhou mais confiança, né? Eu não confio muito desse técnico André Jardini, já falei nisso, mas os jogadores são bem qualificados e é um elenco poderoso, se você analisar individualmente.
1: Então vamos torcer, né? Amanhã a gente volta a falar sobre esse assunto do Brasil e outros assuntos também do futebol, dos nossos clubes paraenses que estão na Série B, Série C, Série D. Valeu, Ivo. Obrigado.
13: Um Grande abraço, Kelvis.
1: Boa semana para todos nós, Ivo. 9:26 agora. Vamos voltar à nossa redação, falar com o Marcelo Alencar. Marcelo, vamos lá. O que, que você destaca para gente agora?
3: Exatamente, Kelvis. A gente volta a falar direto aqui da redação do Rádio Jornalismo da Cultura FM 93,7 para destacar que, infelizmente, duas casas foram destruídas por incêndio no bairro do Jurunas. Duas casas foram destruídas em um incêndio no final da noite deste domingo, dia 1 no bairro do Jurunas. O caso foi por volta das 10 horas da noite, em uma vila que fica na rua São Miguel, entre as travessas Carlos de Carvalho e Honório José dos Santos. Graças a Deus, Kelvis, ninguém se feriu mas ambas as casas foram destruídas pelas chamas. O fogo começou em uma vila, onde há muitas casas de madeira. Inclusive, uma das casas que foi consumida tem a frente da casa de alvenaria, mas os fundos, feitos com tábuas, e por isso foi rapidamente envolvida pelas labaredas. Nessa residência morava um idoso estava em casa no momento que o fogo começou, mas graças a Deus, Kelvis não se feriu. Na casa ao lado, também consumida pelas chamas, morava o neto do idoso, que não estava no momento do incêndio e apenas recebeu a, a notícia de que sua residência havia sido destruída. O corpo de bombeiros conseguiu controlar as chamas rapidamente, evitando que o fogo se espalhasse pelas moradias vizinhas, tanto o idoso quanto seu neto perderam tudo no incêndio. Lamentável, triste, é uma realidade nua e crua que vem acontecendo constantemente em diversos bairros da capital paraense. E a gente alerta aqui para que os pais redobrem os cuidados com as crianças nas suas casas principalmente não deixar pegar em vela, né? Tem criança que pega numa vela, acaba acendendo rapidamente e vai para debaixo de uma cama e com isso acaba acontecendo um incêndio. Entre outras situações, é importante redobrar os cuidados com as crianças, principalmente também evitar ligações clandestinas, entre outras situações que é, os especialistas recomendam diariamente. Kelvis, nós estamos aqui à sua disposição, se precisar é só me chamar novamente, tá bom, Kelvis? Retorno no comando do Conexão Cultura, Kelvis Ranieri.
1: Valeu, Marcelo. Obrigado pelas suas informações. 9 horas e 29 minutos. A gente já está na linha com a nossa querida Regina Pantoja, que é secretária de Junta de Ensino da SEDUC. Eu vou dar para ela um bom dia. Aí a gente vai chamar o intervalo e na volta a gente começa o nosso bate-papo sobre o retorno gradativo hoje na rede estadual de ensino. Professora Regina Pantoja, bom dia, tudo bem? Bom
14: dia, Kelvin. Tudo bem? Bom dia aos ouvintes da cultura. Estamos aqui à disposição para prestar as nossas informações.
1: Tá certo, professora. Espere só um minutinho aí na linha. A gente vai fazer um intervalo de um minutinho aqui e a gente volta a falar como está sendo organizado esse retorno gradativo na rede estadual de ensino, tá bom? Ok. Então já voltamos intervalo rapidinho.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Música Quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Muito bem, de volta com o nosso Conexão Cultura, agora sim a gente vai bater um papo 8 horas 30 minutos com a professora Regina Pantoja, secretária de junta de ensino da SEDUC. Professora, vamos lá, hoje o dia D, dia dois de agosto, foi recomendado então pelo governador, pela secretária de educação, esse retorno gradativo. Fale pra gente como foi organizado, como está a expectativa de vocês para essa retomada.
14: Realmente, todo o processo de retorno às aulas no dia 2 de agosto começou com um planejamento feito pela Secretaria de Educação, um documento enviado ao Conselho Estadual de Educação do nosso plano de retorno, observando também o bandeiramento no estado do Pará, bem como as orientações oriundas da Secretaria de, estado, da Secretaria de, de, de Saúde para que nós pudéssemos fazer todo esse trabalho para o retorno dos nossos alunos rede, às nossas escolas que são, estão distribuídas nos nossos 144 municípios. É claro que não estamos retornando com todos eles, mas nós fizemos um escalonamento de 25% desse alunado e o alunado que foi contemplado nesta etapa foram os alunos que estão terminando o ensino fundamental 1 um, que é o quinto ano, o ensino fundamental 2 que é o nono ano e todos os alunos da terminalidade do ensino médio regular e educação de jovens e adultos. Então, desta forma, nós escalonamos o trabalho das escolas, o retorno dos alunos e o retorno dos nossos professores para que nós pudéssemos atender os protocolos de segurança previstos, né, para esse trabalho inicial. Tem como todo o trabalho pedagógico, todo o trabalho direcionado ao processo de ensino-aprendizagem, porque este ano nós temos dois grandes desafios. O primeiro, participar da prova do SAEB e o segundo, colocar os nossos alunos no ENEM para que nós puder, para que eles possam concorrer, né, a essa entrada na universidade, que é o sonho de tantos jovens paraenses. Cursar uma universidade. Então, desta forma que nós estamos nos preocupando. Posteriormente, a partir do dia 16 de agosto, os demais alunos entrarão também na forma escalonada. Nós só teremos, pela nossa previsão do nosso plano de retorno, a volta às aulas presenciais, na sua totalidade, em 100%, a partir do mês de outubro. Foram essas as etapas que nós construímos. Juntamente a equipe da Secretaria de Estado de Educação, as orientações das nossas unidades escolares e nós tivemos esse plano aprovado pelo Conselho Estadual de Educação.
1: Certo, professora. Agora fale pra gente, nesse caso aí, né, dessa retomada, é, são os próprios pais que decidem quem mandam ou não os filhos para a sala de aulas? Como é que funciona? Como é que está funcionando isso?
14: Kelvin, a educação é uma garantia de direitos. Certo. Então nós também não podemos é, é, obrigar. Nós estamos oferecendo as duas oportunidades. Por isso nosso nosso retorno é um retorno híbrido. Aqueles que adentrarem presencialmente mas nós também teremos atividades no nosso, no nosso movimento Todos em Casa pela Educação que também utilizamos a TV Cultura que continuarão eh, fornecendo aulas aos nossos alunos pela TV Cultura pelo portal da Secretaria pelos cadernos impressos que nós também continuamos a fornecer aos nossos alunos o uso de livro didático e tudo aquilo que possibilitar o aluno participar desse processo de aprendizagem, não na forma presencial, né? Mas fora da forma presencial continuará tendo as nossas ofertas os pais que não quiserem participar nesse momento com os seus filhos presencialmente nas nossas unidades escolares, eles devem comunicar às unidades escolares que as unidades escolares continuarão fazendo a distribuição desse material para o processo de aprendizagem acontecer para os nossos alunos
1: Certo, professora. Vamos falar da vacinação, porque muito... É, se pergunta em relação a esse quantitativo de professores que estão, né, de servidores da educação de modo geral, que estão vacinados com a primeira dose, já com a segunda dose e também a questão de todo o ambiente ali que foi proporcionado para que o aluno possa ter essa segurança e também os profissionais que trabalham aí na rede estadual de educação. A gente fala de máscara, de álcool em gel, a gente fala né, de todo um aparato para que possa acontecer da melhor maneira possível. Fale pra gente como é que anda essa vacinação para né, os servidores enfim, para os profissionais da educação E também desse aparato todo Para quem vai chegar ali na sala de aula E vai né, se deparar ali com todos os cuidados
14: Realmente, os espaços das escolas, eles foram, eles foram munidos de pias que foram instaladas nas escolas, o, a distribuição de álcool gel, a distribuição de sabão líquido, a distribuição de máscara que está acontecendo agora, não só para os alunos, para os servidores da, da, de cada unidade escolar, também a gente se preocupou com isso. E o plano de vacinação... Todos os nossos professores da rede já fizeram a sua primeira dose de vacinação. A segunda dose está prevista a partir do dia 16 de agosto, quando nós teremos o momento da segunda dose dessa vacinação para os nossos professores. Por enquanto, os nossos alunos ainda não estão previsto para esse momento, mas de acordo com o trabalho que a Secretaria de Estado de Educação vem conversando com a Secretaria de Saúde e o envolvimento do governo do estado do Pará, eu acredito que tudo aquilo que for possível fazer e agilizar o governo do estado do Pará fará em prol dessa população do estado que tanto anseia pela vacina.
1: Com certeza, então vamos lá professora, mais uma vez para esclarecer aos nossos ouvintes, à nossa audiência a porcentagem, como é que está sendo mais uma vez elaborado o, o retorno, quem é que está voltando essa porcentagem gradativamente até chegar aos cem por
14: cento? retornam os alunos do quinto ano os alunos do nono ano os alunos da terceira série do ensino médio, bem como educação de jovens e adultos, também retornam. E num espaço escalonado de 25% de cada turma. Ou seja, se a turma tem 40 alunos, apenas 10 alunos voltam neste primeiro momento, e assim vai se fazendo o trabalho escalonado para que todos possam voltar na presencialidade dos 25% previsto no o plano de retorno às
1: aulas. Só pra gente trazer aqui alguns números e aí você confirma pra gente. Pois é, não. Essa, esse terceiro ano do ensino médio, né? Mais de 100... É, 1.799 alunos, o nono ano do ensino fundamental também 30.341 alunos, alunos e o quinto é, ano do ensino fundamental 11.220 11.
14: 11. alunos é quanto estarão retornando no estado do Pará todo, essa é a totalidade dos nossos alunos matriculados no ano de 2021 na rede estadual de ensino.
1: Certo. A gente tá falando desse, desse novo modelo, né? De presencial e também pela internet ou assistindo televisão. Imagino que tem toda uma rede, né, professora de professores que vão estar também tirando as dúvidas, auxiliando esse trabalho extra pela internet enfim, ou ali mesmo na escola ali, recebendo aquele aluno ali que está dentro desse quantitativo para tirar todas as dúvidas, porque é o momento de todo mundo se ajudar, esse recomeço. Nós vamos aprender muito com ele até chegar à normalidade do 100% né? isso?
14: Desde o momento que iniciou a pandemia e que a gente teve que dar continuidade ao processo de aprendizagem, Kelvin, nós tivemos que nos reinventar. Né? Foi uma reinvenção porque nós nunca vivemos esse cenário nós estamos vivendo agora então a secretaria juntamente com toda a sua equipe técnica, com toda a equipe de professores, nós é, tentamos achar pontos de equilíbrio para que a gente não deixasse que o nosso aluno se afastasse da escola então a secretaria de estado de educação trabalhou em primeiro momento numa busca ativa, ofereceu o movimento todos em casa pela educação com aulas pela TV, com aulas no portal, com exercícios feitos pelos nossos alunos através da forma online, o governo do estado do Pará também contemplou ano passado os nossos alunos de terceiro ano do ensino médio com chips, um pacote de internet para que eles pudessem é, ter oportunidade de estudar além da, do momento que nós estávamos oferecendo para trabalhar e se preparar para o Enem, que nós tivemos um índice de aproveitamento desses nossos alunos nesses exames, nesse exame nacional prestado por eles. Nós continuamos esse ano já com um trabalho também pautado novamente ao fornecimento de chip principalmente para a terminalidade da terceira série do ensino médio para os nossos professores nós estamos em processo licitatório desse, desse, dessa, desse chip dessa liberação de chips e também para os nossos especialistas que são pessoas envolvidas também no processo de ensino-aprendizagem. Então, há um envolvimento, há um comprometimento, há uma preocupação de que a educação do Pará possa ser uma educação que ofereça oportunidade a todos os nossos alunos e que nós possamos, dessa maneira, competir, competir no bom sentido, competir no processo de aprendizagem com qualidade para a nossa rede e para todos aqueles que ainda acreditam que a escola pública é uma escola pública de qualidade. Então, é essa, esse é o nosso papel maior, a preocupação em garantir o processo de aprendizagem aos nossos alunos... e nós também não podemos esquecer... que nós nos preocupamos com vida... sabemos que muita gente está tendo medo de retornar... nós também temos... todos nós temos... mas nós acreditamos que nós possamos fazer juntos... esse trabalho de conscientização... esse trabalho que a gente possa... de forma compartilhada... dividir os nossos anseios dividir as nossas, as, os nossos momentos, digamos, de obstáculos, mas que os obstáculos estão sendo colocados aí para que nós possamos vencê-los. São desafios a serem vencidos e nós vencemos de forma conjunta, que é esse o papel que a Secretaria exerce junto às unidades escolares
1: tá certo, professora, desejo um bom retorno, muito bom trabalho para todos vocês envolvidos, imagino que tem que ser uma matemática, tem que ser uma logística, tem que ser todo um processo de muito cuidado, cuidados especiais com os servidores, com os alunos e imagino a ansiedade também de todos vocês que já estão há um tempo aí tentando ver da melhor maneira em parceria com os órgãos de saúde, né, Com os comitês que estão analisando o dia a dia, né, O desenvolvimento aí, enfim, não só na melhoria dos casos, de COVID-19, como também de todo o processo em todo o estado. Agradeço muito a sua participação aqui. Desejo um bom trabalho para vocês, tá bom?
14: Muito obrigada, muito obrigada mesmo pela oportunidade que nos está nos dando de poder esclarecer a comunidade escolar o trabalho que a Secretaria de Educação vem desenvolvendo e o Governo do Pará.
1: Tá certo. Muito obrigado, Agradeço muito então a sua participação aqui no nosso conexão. Nove horas quarenta e minutos. Você ligado com a gente. O nosso muito obrigado pelo seu carinho, onde quer que você esteja, acompanhando aqui a nossa programação. 9:42, já já você que é concurseiro de primeira viagem aí ou já de longas datas, o concurso da Cefa vai ofertar 110 vagas, então fique atento, já já vou trazer para vocês informações, mas agora mudando a chave, vamos falar então, né, sobre esse, esse evento é a websérie do Boteco Abaiuca, a gente está com o um convidado aqui na linha, né, o Tiago Castanho, que será o nosso próximo entrevistado, então, Tiago Castanho, vamos lá, conta pra gente aí, fala pra gente, bom dia, obrigado pela participação, sobre essa websérie então, do boteco à baiuca, né? Conta pra gente um pouco, porque é tradição nossa paraense, né? Esse tipo de, 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 de fala de ah, eu vou ali no boteco, eu vou ali na Baiuca, eu sou do tempo da Baiuca.
15: Pois é, é essa websérie surgiu em, do, em 2019, né? Enquanto eu ia abrir a minha. E abri a minha baiuca é, um, dos, um dos pontos do meu projeto Era o guia de baiucas de Belém Que é uma coisa que é muito tradicional daqui Tem gente que há anos é, Se orgulha de achar uma portinha E dizer para os amigos né, Olha, vamos lá que tem uma unha Vamos lá que tem um peixe frito Sabe, é, Parece que tem um prazer naquilo E daí surgiu essa ideia de Estava no meu projeto e também outra coisa, o nome Boteco não é associado à nossa cultura. É uma coisa que está sendo tentada ser colocada na nossa cultura. O que faz parte mesmo da nossa estética paraense ribeirinha é o nome Baiuca. Sim. Então a ideia foi essa provocação de tanto é, rolar essa, essa valorização desses lugares que tem essa estética simples que é, tem a ver com a gente e ao mesmo tempo esse nome voltar a ter um orgulho de uso assim como foi feito no, em Minas, Rio de Janeiro e São Paulo com o nome Boteco. Hoje até está gourmetizado o nome Boteco.
1: Sim, sim. E é interessante você colocar isso porque a gente com o advento da internet, com as redes sociais e o acesso da internet também, hoje em dia você acessa a internet em qualquer lugar, mesmo de uma maneira ruim ainda, mas você acessa a internet. E a gente acaba importando e querendo modificar muitas coisas, né? É o exemplo que você colocou do Boteco que a gente acaba falando muito. É. Mas a baiuca a baiuca não tem como, você chega no interior do estado, principalmente, lá longe eu sou do tempo da baiuca ainda. minha mãe diz assim, é. meu filho vai ali da baiuca comprar <risos> um quilo de sal, vai ali comprar um pacote de bolacha, vai ali comprar né, uma quarta de charque. que já viu falar? Aqui é, um... é só para colocar no feijão então eu sou do Isso tempo mesmo. da baiuca então é muito importante, eu queria que você falasse pra gente né? porque essa websérie está com oito episódios e que marca justamente essa nossa cultura, essa nossa tradição, mesmo com essa tentativa de
15: querer colocar
1: boteco, boteco.
15: Pois é, inclusive, é, quem, a, quem acreditou nesse, nessa websérie, que a gente construiu muito a, a quatro mãos, assim, foi a Boêmia, né? Sim. Boêmia, desde o início, ela entendeu, quando eu tava ainda só postando umas dicas no Instagram, ela queria, marcamos uma reunião e, e aí, o que que é isso? Eu tô, eu tô a gente está tentando entender o que é este seu projeto, Thiago. A gente marcou reunião, ficou reunião em reunião, até que chegamos no, na websérie, que a gente vai em várias baiucas de Belém, é, tentando explicar o conceito de cada uma. Né, porque é uma, tem que rodar bastante. Quem sabe é, Belém não vira um lugar de bar, igual na Espanha, que o pessoal vai para os bares de tapa. Né?
1: É, isso. Legal. Nós já estamos, então, no segundo episódio. E aí, como é que está isso. a programação para os outros?
15: A, gente foi, é, a cada 15 dias a gente solta um episódio Já está no segundo é, Semana passada eu soltei mais um né, Então daqui a 15 dias é o terceiro E daí é, a gente aborda um tema Distinto a cada episódio Então certo. vocês vão conhecer personagens Vão entender o que, que é, se, é O que que se vende numa barruca O que é que é uma barrica que é focada na comida Outra é focada na relação entre O cliente e os, e os garçons Por exemplo então, é... tá muito bacana, tá cheio de personagem paraense e é uma coisa muito nossa, assim. Tá no meu Instagram, então é... não é a minha televisão, não é o YouTube, tá rolando no meu Instagram, são episódios curtos, mas muito sintetizados, assim, que dá para se divertir.
1: Pois é, e a gente também, voltando no tempo, é... Tiago, a gente pode observar que esse termo baiuca, né, hoje em dia claro, tentando cada vez mais pelo modismo da internet, o povo quer modificar mas assim, a Baiuca né, tem as suas diferenças assim digamos, tem umas que é só na você tem algum detalhe, outra tem tudo ali né? ainda tem muito no interior isso, a Baiuca que oferece de tudo um pouco eu conheço é. uma baiuca na minha cidade, de onde eu sou nascido, aonde você encontra do paneiro de, né, de, de, do Tipiti, você encontra ali né, o alimento, você encontra ali a fruta, você encontra ali, enfim, um monte de coisa misturada ali junto. Então isso é muito interessante também, como você está colocando na série, de dividir muito isso, né? Que cada uma tem ali né, o seu incremento tem ali, seu tem, tem o seu jeito. E, e, e o atendimento, e a maneira de como as pessoas que estão ali principalmente os mais antigos conversam, né?
15: Isso é muito interessante. É geralmente é uma relação muito familiar, né? Assim, são Sim. pessoas que se tratam pelo nome, que te conhecem, te abraçam. Uh, então é, é isso, não é aquela coisa da é relação fria de, de cliente e, e serviçal. Tem, é um né? Tem um sentimento, né?
1: Tem um sentimento. Muito legal. Bom, o último episódio, vocês estão numa programação de chegar até o Ciro de Nazaré caso acontecer, a gente espera que aconteça, né? Ou da forma como foi ano passado, é, é esse cronograma de vocês para seguir adiante? Isso, vai
15: terminar lá pro, Lá em Outubro. Sim. E, querendo ou não, o Ciro a gente decidiu lançar justamente para finalizar em outubro por causa da, da importância da festa pra gente, né? Pro, pro paraíso, eu digo. E também, a festa não é só religiosa, isso aí não é uma novidade, né? É uma festa que é muito, que tem a ver com essa questão de mesa, comida, bebida, que tá tudo interligado, né?
1: Sim, com certeza. É a reunião da família, né? O nosso Natal antecipado, isso é muito é. legal. Bom, então vamos para o serviço, Tiago? Para quem quiser acompanhar então, né, os episódios da série, aonde que eu acesso, como é eu consigo observar ali, acompanhar e... Quais as datas que serão colocados os próximos episódios?
15: É, pode acompanhar no meu, no meu Instagram a cada 15 dias. Então, semana passada a gente soltou um episódio, então nessa semana não vai ter. A partir de semana que vem a gente solta mais um episódio. Já estamos no terceiro, quem quiser ver os, os anteriores, é só chegar no meu Instagram.
1: Então, por gentileza aí, qual o arroba?
15: arroba Thiago
1: Castanho é só colocar lá que vai ter acesso então eu quero parabenizar você primeiro por trazer uma discussão importante e eu tenho certeza absoluta que a gente precisa mais ainda dessa defesa, que é tradição aquilo que é nosso, né, acho que as coisas de fora também são relevantes, mas o que é nosso é fundamental e tem que ter esse barril mesmo a gente precisa contar um pouco essa diferença e cada detalhe entender, né? é entender Entendeu o que a gente vive é, é isso eu acho que a nossa cultura a nossa história você só defende a partir do momento que você conhece né então isso, é importante conhecer para defender e preservar que eu acho que é um outro detalhe isso. importante também preservar né esse tipo de situação a gente sabe que as coisas vão acontecendo todo o tempo está mudando mas é preservar é fundamental obrigado Beleza. sucesso Beleza. aí então no um, projeto. Abraço. um abraço Daniel. valeu obrigado nove cinquenta é isso, você já foi numa baiuca? Dona Jaelta tá, Souza, bom dia pra você Vamos já já com os destaques do Sem Censura Parada é segunda-feira, você conhece uma baiuca? Você é do interior também, como eu
16: Conheço e tô aceitando convites, viu, <risos> Kelvis?
1: <risos> eu tava explicando agora há pouco, né Pessoal em casa, na verdade um bate-papo aqui com o Tiago Porque existem várias baiucas, né Tem... Na minha cidade tem uma que você encontra do paneiro de, de miritia né, ao quilo lá de, de feijão, de arroz, então é uma mistura. E tem aquela é específica, que é só aquela cachaçinha ali que vende, hum. né? Ou, enfim, tapioca, mas é, é muito diferenciado, mas é muito coisa nossa do interior.
16: Sim, é muito nossa, né? É o né, que é aquelas... dizer, agora
1: é boteco, vai no boteco. Boteco não, não boteco é é fora, mesmo. É
16: mesmo, e tem para todos os gostos, viu? <risos> Por gentileza,
1: Jaelta Souza, conte pra gente o que que os nossos telespectadores vão acompanhar hoje no Sem Censura Pará nessa segunda-feira.
16: A gente começa essa segunda-feira no Sem Censura com um assunto muito importante, viu, Carlos? Falando de uma profissão que tem ajudado muitas famílias no Brasil, que é a profissão das doulas da adoção. São profissionais que dão suporte, que também acolhem as particularidades das famílias que estão adotando crianças. Elas apoiam tanto as crianças que estão sendo adotadas nessa integração, quanto a adaptação. Da família também em receber esse novo integrante. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa com as idealizadoras do Instituto Doulas de Adoção do Brasil, que são a psicóloga Mayra Aiello e a educadora Mariana Muradas. Ambas vão falar sobre esse processo de adoção, elas também já vivenciaram isso, vai ser um bate-papo bem interessante. E a gente segue falando de economia, porque vai, é, foi lançado no Pará o Data Pará, um informe mensal que disponibiliza, por exemplo, as variações da indústria e do comércio, bem como os dados sobre as principais é, informações econômicas do mercado formal aqui no nosso estado. E isso vai ajudar muitas empresas, muitas pessoas que atuam nesse segmento a conseguir se estruturar melhor. Quem vai falar com a gente sobre o assunto é o Márcio Ponte, diretor de estudos e pesquisas socioeconômicas da FAPESPA. E a gente encerra o programa falando de arte. Kelvis, é algo brutal, pode ao mesmo tempo ser sensível e delicado na sua opinião?
1: Olha, meio complicado, né? Porque se é bruto, se é muito forte, resistente... E para ser delicado tem que ser uma mudança de hábito aí terrível, né?
16: Pois é, mas no mundo da arte isso é possível, viu meu amigo? Essa mistura. Né? Essa mistura. E essa mistura está presente na exposição Suaves Brutalidades do artista visual paraense Henrique Montani. E você pode conferir os detalhes disso no Sem Censura Pará de hoje. Para participar basta mandar a sua mensagem para as nossas redes sociais. O programa vai ao ar às duas horas da tarde. A gente segue até às três e meia. Então tem um conteúdo Bem diversificado, aí vai ser um bate-papo bem legal. Que bom.
1: Sem censura, para então, dessa segunda-feira. Obrigado pela sua participação aqui no programa, Jaelta Souza.
16: Até a próxima.
1: É isso, vamos que vamos. 9 horas e 53 minutos na Grande Belém agora.
16: 9h54 agora,
1: Paulo Sérgio. Já mudou, já virou o relógio aqui. Olha, eu falei agora há pouco sobre o concurso, né? Você que gosta de fazer concurso, o processo seletivo aí, o concurso público, está na fase de análise da documentação de empresas especializadas, habilitadas para realizar o certame. Isso é o concurso da Cefa, que vai ofertar 110 vagas. Então, portanto, a Secretaria de Estado da a Cefa deve ofertar, por meio de concurso público, 110 vagas com cadastro reserva, é, divididas para os cargos de auditor fiscal de receitas estaduais e fiscal, também de receitas estaduais. Na última sexta-feira, dia 30 ainda de julho, foi realizada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, CEPLAD, a sessão pública referente à abertura da segunda fase da licitação na modalidade de concorrência para a seleção da empresa especializada para a realização do certame. Então você que é concurseiro de plantão, é importantíssimo você então ficar ligado aí nas próximas é, informações em relação a esse, certame, esse concurso da Cefa. Vamos com mais informações? Olha, o Dia Eze Pará divulga balanço do preço do açaí. Você gosta de açaí como eu? Então, os detalhes você acompanha com a Isabelle Rizuenho.
11: Segundo
5: o Diese Pará, mesmo com as quedas verificadas neste mês de julho, o preço do litro do açaí consumido pelos paraenses continua caro. As análises são feitas a partir de pesquisas semanais em feiras livres, pontos de vendas e supermercados da capital paraense. A trajetória do preço do produto foi a seguinte. O litro do açaí do tipo médio, o mais consumido pela população local, em dezembro de 2020 foi comercializado em média a R$ 17,96. E em janeiro deste ano, passou a ser comercializado em média a R$ 22,32. E em junho, a R$ 23,15. Esses valores representam uma alta de quase 29% no primeiro semestre deste ano, contra uma inflação calculada em 3,95% neste mesmo período. Já o açaí do tipo grosso, em dezembro de 2020, foi comercializado em média a R$ 27,43, em janeiro deste ano a R$ 32,40 em média e em junho a R$ 32,94. Assim, esse tipo também apresentou um reajuste acumulado bem superior à inflação, alcançando cerca de 20%. Contra uma inflação calculada em 3,95% neste mesmo período O Diese Pará ressalta que os preços variam de acordo com os locais de venda e o tipo destes produtos Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Isabelle Rizuenio para o Conexão Cultura
1: Valeu Isabelle, obrigado pelas suas informações. 9h56 agora na Grande Belém e a gente traz para você agora outras informações e essa é importante. Olha só, o Pará é o estado da região norte que mais gerou empregos. Quem vai contar para gente é o Marcos Alexo.
17: Pará é o estado da região norte que mais gerou empregos no primeiro semestre, mesmo em meio. As paradas obrigatórias, a implementação das medidas restritivas e os desgastes sofridos na economia, o Estado do Pará conseguiu driblar as dificuldades e manter uma trajetória positiva em relação à geração de empregos formais. Dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos de ESE, apontam que o Pará é o estado da região norte que mais gerou empregos no primeiro semestre de 2021. Ao todo, foram 36.175 novos postos de trabalho criados só no mês de junho foram 10 mil novos empregos. O novo estudo foi produzido pelo DIES, elaborado em parceria com a Secretaria de Estado, Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, com base em informações do novo cadastro geral de empregados e desempregados Caged do Ministério do Trabalho e Previdência. Marcos Aleixo, para o Conexão Cultura.
1: Valeu Aleixo e o Hospital Metropolitano inicia a formação de novos gestores. A Mayra Albernaz tem pra gente os detalhes.
11: O Hospital Metropolitano, um dos hospitais referência no norte do país, iniciou a formação dos novos gestores hospitalares. Das quase 900 candidaturas de várias regiões do país, seis candidatos foram selecionados. Dois vão atuar no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Ananindeua no Pará. Os candidatos selecionados vão conhecer as áreas estratégicas do hospital, como gestão de pessoas e liderança, gestão empresarial e hospitalar, planejamento estratégico, qualidade e acreditação, comunicação em marketing, operações em saúde, filantropia, custos, finanças e integridade entre outras áreas. O Hospital Metropolitano é referência no atendimento de traumas e queimados de alta e média complexidades e foi escolhida para integrar o projeto devido à dinâmica dos serviços e às estratégias de gestão alcançadas desde 2012, ano em que a Pró-Saúde assumiu a gestão do hospital. O Metropolitano atua também como formador de profissionais da saúde, com quase 7 mil formados, além da importante Produção de pesquisas científicas atreladas principalmente para dar suporte a pacientes que chegam dos mais diversos lugares do estado do Pará e região norte do Brasil. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Mayra Albernaz para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Mayra. E assim a gente encerra então o nosso Conexão desta segunda-feira. Agradecendo o seu carinho, a sua audiência. Muito obrigado. Se você quer ouvir novamente o programa, você pode acessar o Castbox FM na página do Jornalismo Cultura. Você tem lá, daqui a pouquinho, o programa a edição desta segunda-feira, assim como também os programas da semana passada, também o Jornal da Manhã. Só você ficar ligado com a gente e acompanhar, ouvir quantas vezes você quiser, pode compartilhar também. Fique à vontade. 10 horas em ponto na Grande Belém. Um abraço, um mês de agosto abençoado para todo mundo, uma semana abençoada. Fico por aqui. Tchau, pessoal. Até amanhã.
0: Cultura FM apresentou Conexão Cultura. Cultura FM.
3: Aqui você ouve.